0: In einer vorangegangenen S-Episode hier im Irgendwasser habe ich euch von einem Sabotageakt berichtet, der bei uns im Online-Veranstaltungszentrum, kurz OVZ, bei Blinzeln stattgefunden hat. Wir hatten ein faules Ei im Nest, also einen Teamkollegen, der nichts Besseres zu tun hatte, all unser Vertrauen zu missbrauchen, um seinen persönlichen, völlig überzogenen Rachegelüsten nachzugehen und eben entsprechend maximal zerstören wollte, nämlich eine komplette größere Veranstaltung. Am liebsten gleich die Firma, die dahinter steckte auch noch, die wollte er ganz gerne, wie er es schon lange zuvor ankündigte, eliminieren. Und ähm, ja, damit war er soweit jedenfalls schon mal halbwegs erfolgreich, denn diese größere Veranstaltung konnte zumindest, was das OVZ betraf, nicht mehr stattfinden. Die war wirklich zerstört. Das war am letzten vergangenen Samstag aus der Perspektive, wo ich das hier aufnehme. Und an diesem Samstag oder beziehungsweise bis zu diesem Samstag habe ich euch bereits auf den Weg mitgenommen, das heißt, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum geht es, einfach diese vorangegangene s episode mal eben anhören, dann wisst ihr, was passiert ist. Jetzt kommt eine weitere Episode und ich nehme euch auf das Stückchen mit von Samstag bis heute. Wir haben jetzt die Nacht von Donnerstag auf Freitag und ich habe tatsächlich die ganze komplette Woche nichts anderes zu tun gehabt, als mich mit genau diesem Fall zu beschäftigen. Man kann sich sicherlich Schöneres vorstellen, aber genau von diesen Tagen möchte ich euch erzählen, wie haben wir sehr, sehr schnell diese beiden, es waren nämlich insgesamt dann tatsächlich zwei Täter, wie haben wir die so schnell ermitteln können und was haben wir getan, damit sich solch ein Fall möglichst nicht so schnell wiederholen kann. Das bespreche ich hier in dieser Episode. In der ersten S-Episode, die zu dieser hier dazugehört, habe ich euch ja schon mitgenommen auf den Weg bis zum vergangenen Samstagabend, an dem das Ganze passiert ist. Es wurde eine Veranstaltung auf unserem Online-Veranstaltungszentrum, kurz OVZ bei Blinzeln, sabotiert. Die wurde regelrecht in Schutt und Asche gelegt, anders kann man das, glaube ich, nicht ausdrücken. Was haben wir denn in der vergangenen Episode eigentlich schon erfahren? Nun, ich habe euch chronologisch mitgenommen, was so alles passiert ist, bis eben zum besagten Sabotageabend, den letzten Samstag. Ähm, ich habe euch erzählt, wir hatten im Juli die Geburtstagsveranstaltung zum OVZ. Ein Jahr und ein Monat ist es da alt geworden. Dort ist ein kleines Missgeschick passiert. Und ähm, das hatte zur Folge, dass einer unserer Lotsen, ähm, ja, rausgeflogen ist, ähm, war aber, wenn überhaupt das so passiert ist, das haben wir nicht weiter uns großartig angeguckt, weil wir dem einfach keine Bedeutung beigemessen haben, großartig. Aber selbst wenn es passiert wäre, dann ist das versehentlich passiert. Das heißt, ähm, der Mo hat eventuell, wir haben es nicht überprüft, aber hat eventuell einen unserer Lotsen im Eifer des Gefechts wir eine Störung an dem Abend und den Störer wollte man natürlich möglichst schnell loswerden, dann ist alles so ein bisschen hektisch. Ähm, und äh, da hat er eben eventuell diesen einen Lotsen mit versehentlich rausgeschmissen. sei nicht nichts Schlimmes, schon gar nicht, wo man jetzt irgendwie so ein Aufhebens drum machen müsste. Wenn das bei mir passiert wäre, hätte ich gesagt, ähm, wer war das und was sollte das? Ähm, gibt es dafür irgendwie eine Erklärung und dann hätte er gesagt, ach du Scheiße, habe ich dich mit rausgeschickt, das tut mir leid, das war natürlich keine äh, Absicht und schon wäre das Ding aus der Welt gewesen. Das ist so, wie wahrscheinlich jeder damit umgehen würde, also jeder würde wahrscheinlich sagen, kann passieren, war jetzt halt im Eifer des Gefechts, ähm, können mal solche Fehler eben mit passieren und äh, deswegen muss man natürlich nicht total ausrasten und genau das man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Hat besagter Teamkollege der Lotse damals getan im Juli. Das ging so weit, dass er richtige Rachegelüste in, in seinem Wutausbruch ähm, bekundete. Das heißt, er hat solche Sprüche losgelassen wie ich werde euch eliminieren, Rache ist süß und ähnliche Dinge. Also komplett unverhältnismäßig. Komplett aus der Rolle, total überzogen. Ein völlig unkontrollierter Wutausbruch. Mit Rachegelüsten und allem drum und dann. Meiner Meinung nach, wenn man bedenkt, was der Auslöser ist, dann ist das nicht normal. Und das habe ich diesem Lotsen auch gesagt, dass er nicht normal reagiert hat. Nicht wie ein normaler Mensch. Da ist irgendwas meiner Ansicht nach psychologisch einfach kaputt. Da ist irgendwas im Laufe ähm, in, in Richtung einer psychologischen Störung, einer Krankheit. Und die sollte man eigentlich mal untersuchen lassen. Das habe ich ihm so tatsächlich auch gesagt. Nicht um ihn irgendwie zu beleidigen oder sonst irgendetwas, sondern wirklich ernst gemeint, weil das einfach nicht normal ist. Kein normaler Mensch verhält sich so. Wir kommen nämlich jetzt zu einem weiteren Ereignis, dieser besagte Lotse ähm, hat dann eine eigene Veranstaltung durchführen wollen und hat die auch durchgeführt und hat die Aufnahmefunktion, die Mitschneidefunktion in seiner Veranstaltung aktiviert, also eingeschaltet, um das Ganze aufzuzeichnen. Das hatte er da mal davor auch schon einige Male gemacht, damit er die Veranstaltung anschließend in unserem Podcast, der auch bei Blinzeln läuft, dann veröffentlichen konnte. Das hat die Male davor auch schon geklappt, das hatte er so wieder vor und deswegen hat er das so gemacht. Als diese Veranstaltung dann vorbei war, hat er dann spät in der Nacht wohl noch seine Aufzeichnung kontrollieren wollen und hat festgestellt, die komplette Aufnahme ist leer, das Schweigen im Walde, nichts drauf zu hören. Und dann hatte er den nächsten kompletten unkontrollierten Wutausbruch und zwar so heftig, dass er jetzt einfach nur irgendetwas maximal zerstören wollte. Wir erinnern uns, er hatte sowieso jetzt schon die Ludwig Becker wegen diesem völligen belanglosen Blödsinn auf dem Kika äh, hatte sich so Sachen wie Rache ist süß eben herausgedrückt. Das heißt, das spielte sicherlich immer noch in seinem Unterbewusstsein und somit fokussierte sich wohl offensichtlich seine komplette Wut diesen unkontrollierten Wutausbruch das fokussierte sich alles auf diese Firma und siehe da, ein glücklicher Zufall für seinen Wutausbruch. Sehr kurz darauf war eine große Veranstaltung genau von der Ludwig Becker GmbH auf dem OVZ geplant. Die sollte es also sein, denn er war ja Lotse, er hatte das Handwerkzeug dafür, diese Veranstaltung komplett in Schutt und Asche zu legen. Ich muss zwischendurch mal eben auf mein Aufnahmegerät gucken. Das ist nämlich am Rande eines leeren Akkus. Ich habe nämlich eben schon eine Aufnahme verloren. Deswegen gucke ich da ab und zu jetzt ein bisschen hin. Und ihr hört das dann in der Aufnahme. Aber wir machen weiter in der Chronologie. Er hat also jetzt festgestellt, die Aufnahme ist unbrauchbar. Und da war dann eben noch jemand, der diesen Wutausbruch auch mitbekommen hat. Und unser Lotse... Ähm, hat jetzt also den Plan geschmiedet, diese kommende große Veranstaltung zu sabotieren, zu zerstören. Sicherlich nicht zuletzt auch in der Hoffnung, er hat es ja immerhin so angekündigt, dass dadurch auch ein Schaden bei besagter Firma besteht, denn schließlich hat derjenige ihn ja auch beim letzten Mal im Juli versehentlich rausgekegelt. Äh, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, dass das alles völlig unverständlich und völlig unverhältnismäßig ist. Ich denke, das ist jeder, der so ein bisschen klar bei Verstand ist, jedem ist das klar. Aber wie gesagt, ich gehe auch eher davon aus, dass dieser Mensch einfach eine psychologische Störung hat. Sonst kann ich mir das nicht erklären, ihr vielleicht ja auch nicht. Ähm, Tatsache ist, es war noch jemand anwesend und der hat das mitbekommen. Und so haben die beiden dann gemeinsam einen Plan geschmiedet. Der andere hat nämlich gesagt, du bist doch doof, wenn du jetzt diese Veranstaltung da kaputt machst. Das sehen die doch. Es gibt doch Serverprotokolle, da sehen die doch, dass du dich da eingeloggt hast und alles kaputt gemacht hast. Nun, hm, was können wir denn wohl da mal machen? So, und dann hat sich unsere zweite Person, der eigentlich Gast der Veranstaltung war, angeboten, weißt du was, ich kann das doch für dich machen. So in etwa muss es passiert sein, wir haben das alles lückenlos auseinanderklamüstert und im Prinzip versuche ich euch das nur so ein bisschen auszuschmücken, prinzipiell ist das alles ganz genau so abgelaufen. Das heißt, die beiden haben jetzt also folgendes geplant. Täter Nummer eins, ich nenne ihn ab jetzt so, das ist unser ehemaliger Lotsenkollege, das ist Täter Nummer 1, der will also diese Veranstaltung zerstört wissen und Täter Nummer zwei hat, hat sich als Handlanger angeboten und nun wird geplant, wie man das am besten hinkriegt, sodass beide möglichst ohne Konsequenzen aus der Nummer dann anschließend auch herauskommen können. Das heißt, unser Täter Nummer eins braucht ein Alibi. Was haben die beiden sich ausgeheckt? Ganz einfach, Täter Nummer eins ist einfach überhaupt nicht an diesem Tag der Veranstaltung auf dem Server. Somit taucht er nirgendwo im Protokoll auf und kann dann stolzen Hauptes behaupten, es ähm, ist ja schön, dass ihr mich verdächtigt, aber guckt doch mal in eure Protokolle. Ich war doch heute überhaupt nicht auf dem Server. Das hat er übrigens auch so wiedergegeben in einer Sprachnachricht an mich. Das heißt, das, was die da geplant haben, hat er natürlich auch so versucht durchziehen zu wollen. Er konnte nur nicht ahnen, dass er insgesamt eigentlich ein bisschen zu blöd dazu ist und ich nicht ganz so blöd und somit hatte das alles keine Wirkung. Dazu kommen wir dann aber gleich später noch. Wir sind also jetzt soweit, dass Täter Nummer 1 in der besagten Zeit gar nicht auf dem Server ist. Er kann es also gar nicht gewesen sein und hat seine Zugangsdaten, die Lotsenzugangsdaten, Täter Nummer 2, den ich ab jetzt Täter Nummer 2 nennen möchte, über geben Und gesagt, oh, ist in Ordnung, dann mach du das alles kaputt. Dann kam der Samstagabend. Ich persönlich habe mich irgendwann um 19.50 Uhr, glaube ich, oder so eingeloggt. Ich hatte einen Rechner reingeschickt in die Pferdekoppel. Dort sollte diese Veranstaltung stattfinden. Es geht natürlich um die Veranstaltung WKD-Contest der Ludwig Becker GmbH. Also was kannst du? In diese Veranstaltung sind viele, viele Wochen irrsinnig harte Arbeit, Zeit, Geld hineingeflossen. Ähm, damit wurde sich irrsinniger Haufen Arbeit gemacht. Ich würde mal fast sagen, äh, wahrscheinlich ist es die Veranstaltung mit den meisten und längsten Vorbereitungen, die die meiste Arbeit gemacht hatte. Allerdings, und das muss man gleich dazu sagen, auch gleichzeitig die Veranstaltung, worauf sich die meisten Menschen bisher, glaube ich, gefreut haben. Denn das Ganze wurde ordentlich angekündigt und es haben viele Teilnehmer mitgemacht. Es ging also darum, dass in unseren bekannteren Kreisen sozusagen sich jeder melden konnte mit einem Beitrag für den Was-Kannst-Du-Contest. Das waren in, der meist, in den meisten Fällen, waren es Lieder, können aber auch Geschichten, Gedichte oder irgendetwas anderes sein. Eben das, was man glaubt, was man kann, wo man mit teilnehmen möchte. Es hatten viele Menschen sehr viel Freude damit, denn das habe ich euch ja auch schon immer wieder mal im Irgendwas erzählt, wir haben tatsächlich irrsinnig viele Künstler und kreative Köpfe in unseren eigenen Reihen. Ähm, ja, also dementsprechend gab es eine ganze Menge Teilnehmer und geplant waren drei Veranstaltungen. Äh, und die ersten, was waren es denn, acht oder neun Teilnehmer, die haben jetzt in dieser ersten Veranstaltung sozusagen ihren Auftritt gehabt. Wie gesagt, ich um 19.50 Uhr dazu. Ähm, und habe schon gemerkt, ja, Donnerwetter, Warteschleifen, Musik, und selbst gemacht natürlich alles. Dazwischen schon verschiedene Grußworte von irgendwelchen Leuten geschickt, ich glaube von den Teilnehmern. Dann gab es eine große eröffnungsfeierliche Rede vom Vorsitzenden des DKBWs, des Deutschen, Deutsch-Katholischen Blindenhilfswerks. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, da gab es also eine richtige schöne Rede davon zur Eröffnung. Das Ganze ist also richtig klasse gemacht worden. Man fühlte sich fast so ein bisschen wie bei den typischen Contests, die man so im Fernsehen sieht. Und das konnte man jetzt live in unseren kleineren Kreisen verfolgen. Andy und Mo waren sehr aufgeregt und alles war ganz feierlich. Naja gut und es war also so, dass sie dann gestartet sind mit der ersten, ich glaube Teilnehmerin war es. Die hatte sich dann vorgestellt und dann wurde sie gefragt ähm, zu dem, ihrem Beitrag, wie es dazu gekommen ist, verschiedene andere Fragen und dann ging es mit dem Beitrag los. Und ich war nun am überlegen mit dem Kopfhörer auf dem Kopf, Bluetooth verbunden mit dem iPhone, mit der Teamtalk App und hatte ja noch den zusätzlichen Rechner, weil ich gedacht habe, vielleicht bist du nicht den ganzen Abend dabei, willst das aber ja auf keinen Fall verpassen, also nimmst es dir zusätzlich noch mit auf, mit dem Rechner. So war mein Plan, bis ich dann gedacht habe, Moment mal, ich bin jetzt mit meinem Rechner in meinem DSL äh, und ich bin mit dem Smartphone im DSL. Mein DSL ist nicht so ganz dolle. Nicht, dass das nachher an der Aufnahme dauernd am Zuppeln und Stocken ist. Vielleicht besser, wenn ich Mobilfunk einschalte. Das habe ich dann getan an meinem iPhone. Also das ist natürlich jetzt alles abweichend von dem, was andere erlebt haben. So circa, keine Ahnung, kurz nach 20 Uhr bin ich also dazu übergegangen, mein iPhone umzubauen. Dass es per Mobilfunk weitermachen konnte und das WLAN habe ich abgeknipst. Dadurch ist Team Talk natürlich rausgesprungen. Bis hierhin schien aber alles vollkommen planmäßig zu laufen. Ich also wieder rein. Äh, der Beitrag lief ja dann. Ähm, ich also wieder rein mit Team Talk und wunderte mich. Der Bäckerhof ist ja gar nicht mehr da. Wie haben die das denn jetzt hingekriegt? Man, ich hatte mir schon gedacht, vielleicht machen sie irgendwas. Dass man, wenn man zu spät kommt, da nicht mehr reinplatzen kann. Allerdings war das eigentlich gar nicht notwendig, denn die Gäste waren stumm geschaltet. Das heißt, sie hätten die anderen gar nicht weiter gestört. Also machte das alles irgendwie keinen Sinn. Aber Tatsache war der Bäckerhofer weg. Und für mich sah das erstmal aus: ich habe mich ausgelockt, habe mich eingeloggt und der Bäckerhof ist weg. Seltsam. Und diverse Leute sind dort auf der Gasse direkt. Dann plötzlich kamen andere auf die Gasse, andere gingen dann wieder weg. Also irgendwie war da irgendwas nicht, nicht ganz richtig. Dann habe ich mich dort in der Gasse eingeloggt und mal zugehört, was da los war. Und es ging allen so. Das heißt, das hatte gar nichts mit, meinem, äh, mit meiner Umkonfiguration des WLANs zu tun, sondern irgendwas muss dort passiert sein. Dann habe ich zwischendurch gesehen, dass die Pferdekoppel wieder erstellt wurde. Dann war sie plötzlich wieder weg, wurde wieder gelöscht. Dann gingen Leute wieder raus, wurden wieder rausgeschmissen. Also irgendwie absolut ein heilloses Chaos. Und ich ahnte schon so langsam aber sicher, das ähm, sind keine technischen Ausfälle, sondern hier ist irgendwas gar nicht gut. Das dauerte dann eigentlich nur noch kurze Zeit, bis man dann festgestellt hat, hier passiert gerade eine Sabotage an dieser Veranstaltung. Das war für mich sehr schnell klar. Und leider war für mich auch sehr schnell schlimmerweise klar, das kann nur funktionieren mit einem administrativen Zugang. Entweder Administratorrechte oder aber zumindest Lotsenrechte. Ähm, ich habe dann auch mitbekommen, offensichtlich tatsächlich wurde der Bäckerhof komplett gelöscht vom Server. Und es wurden immer wieder Leute rausgeschmissen. Dann hatte ich mich mit dem iPad auf dem Computer gelockt. Der war mittlerweile auch schon rausgeschmissen und gebannt. Das heißt, der konnte sich auch nicht mehr einloggen. Und ich bin dann auch zwischendurch immer wieder rausgeflogen. Dann geht es natürlich los, dass man per WhatsApp nachfragt, was ist da los? Das heißt, wir haben uns untereinander dann schnell kontaktiert und haben überlegt, was können wir machen? Meine... Meine To-Do war dann sozusagen, dass ich gesagt habe, ich versuche mal eben, ob ich den Server neu starte. Da müssen wir gucken, ob wir da irgendwo zwischengrätschen können. ran muss das ja liegen, da müssen wir mal rausfinden. Es kann aber eigentlich nur ein, ja, ein Sabotageakt sein. Und derjenige muss irgendwie Zugang haben, Administratorzugang oder sonst irgendetwas. Manch anderer denkt dann sofort und dachte, glaube ich, auch schon an einen Hackerangriff. An den dachte ich ehrlich gesagt nicht, aufgrund unserer und meiner Erfahrung, einen Hackerangriff haben wir in 20 Jahren blinzeln noch nie gehabt. Also dieses, wo viele Leute Angst vor vorhaben, dass man gehackt wird, das haben wir bisher noch nie gehabt. Das, was wir immer wieder mal zwischendurch haben und hatten, waren einfach, das Dienste, die wir ganz normal zum Gebrauch anbieten, benutzt werden natürlich dann missbräuchlich genutzt werden, aber eben genutzt werden einfach nur. Und was es auch schon gegeben hat, war, dass tatsächlich wir einen Kollegen dazwischen hatten, der ein faules Ei im Team war und unserem Vertrauen missbraucht hatte und einen Gast ähm, zum Administrator machte. Das ging damals in dem IRC-Chat zu Anfangszeiten von Blinzeln. Ähm, dort hatte er einen Gast zum Administrator gemacht, ähm, der ich sag mal, äh, Blinzeln gegenüber eher feindlich gesinnt war und der hat dann natürlich allerlei Schabernack dort getrieben, war aber nur so ein oller irc chat raum war jetzt also auch nichts wirklich Schlimmes und wir hatten natürlich auch hier sofort sehr schnell erkannt, wer es ist, denn auch dort gibt es natürlich Protokolle und ähm, somit haben wir gesehen, welcher Kollege war das und was ist da passiert? Wir haben gesehen, okay, der hat den und den, den wir schon kennen, der immer nur stört hat er zum Administrator gemacht und dann ging das Ganze da eigentlich erst los. Somit konnten wir uns dann ganz schnell von diesem Kollegen trennen und das Ganze wieder in den Griff bekommen. Das war so das einzige bisherige Mal, an das ich mich jedenfalls erinnern kann, dass dieser ähm, Missbrauch von Zugangsdaten so ähm, gravierend äh, Probleme machte. Hackerangriff hatten wir gesagt noch gar nicht. Wir hatten noch eine andere Geschichte. Vielleicht erzähle ich euch die noch später. Das sind so die einzigen größeren Sachen, wo wir wirklich auch mal rechtlich gucken mussten, was wir da machen. So. Und bei diesem Mal war mir relativ schnell klar, das schnüffelt alles exakt nach einem Lotsenzugang. Alles, was dort an Chaos verursacht wurde, sind alles Rechte, die ein Lotse hat. Also war mir eigentlich klar, hier geht etwas schief. Und zwar ist es irgendeiner aus den eigenen Reihen. Irgendjemand ist hier mit Lotsenrechten unterwegs. Entweder der Lotse direkt oder aber er hat seine Zugangsdaten irgendwie weitergegeben. Und ich wusste in dem Moment ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz genau, was wäre jetzt eigentlich schlimmer von beiden. Ich habe dann den Server neu gestartet. Wir haben auch versucht, dazwischen zu grätschen, sowohl Stina als auch Michael. Christian kam gerade aus dem Urlaub zurück. Der war in Kroatien in Urlaub und war genau an dem Tag, hatte er eine zehnstündige Autofahrt hinter sich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich zehn Stunden im Auto gesessen habe und aus dem Urlaub komme, dann gehe ich garantiert nirgendwo mehr an irgendeinen Rechner oder gucke noch mal auf mein Smartphone oder irgendetwas. Ich will dann ins Bett. Ich bin kaputt und maddelig. Das heißt, ein großes Wunder und einen großen Respekt vor Schöppi. Der hat tatsächlich sich anfunken lassen, das heißt, er ist rangegangen, als wir versucht haben, ihn zu kontaktieren. Er hat auf, auf die Nachrichten ähm, geantwortet und er hat auch gesagt, was wir jetzt machen können und das, was er noch eben an dem Abend machen wollte. Also das heißt, nichts irgendwie ins Bett, wie jeder normale Mensch nach solch einer Tour, sondern sich um diesen Scheißkram kümmern. Also große Klasse. Ähm, wirklich äh, großes, dickes Schulterklopfen an die beiden, die das verzapft haben. Jawohl, es sind zwei. Wie können, sind wir denn da überhaupt drauf gekommen? Nun, ich habe euch jetzt erzählt, bis zu diesem besagten Samstag, was alles so passiert ist. Die restliche Nacht, die ist dann eigentlich damit verfahren, dass wir uns überlegt haben, was wir am Sonntag als nächstes machen wollen. Also, es ging hierbei eigentlich um Teamkoordination und Planung, denn wir wussten, und zwar klar, den Song Contest, ach, Song Contest nenne ich ihn schon, diesen WKD Contest konnten wir am Samstagabend aller Wahrscheinlichkeit nach, was Team Talk jedenfalls anging, nicht mehr retten. Die Backers hatten aber zum großen Glück einen Livestream zusätzlich laufen, also einen normalen Internetradio Livestream konnten dann noch durchgeben, Leute, geht bei uns auf die Homepage, klickt auf äh, den Live-Link, also auf diesen Livestream, dann könnt ihr die Sendung weiterverfolgen. Wir machen weiter. Sehr professionell. Also gut gezogen, alle Achtung, muss man auch erstmal machen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, könnte gut sein, wenn ich so eine Veranstaltung gehabt hätte, die so torpediert worden wäre, dass ich gesagt hätte, ich gehe ins Bett, leckt mich am Arsch. Das hätte ich dann wahrscheinlich gemacht. Also, Hut ab, muss man wirklich sagen. Die Bäckers wirklich professionell vorgegangen, haben das weiter durchgezogen. The Show must go on. Nichtsdestotrotz waren viele darauf, die diese Veranstaltung entweder nur zu einem kleinen Bruchteil oder aber, so wie ich übrigens auch, überhaupt nicht mitbekommen haben. Denn. Der Livestream funktionierte nicht für alle. Was da nun genau war, kann ich euch nicht sagen. Bei mir ging es jedenfalls auch nicht und ich habe sehr schnell mitbekommen, bei anderen auch nicht. Und es spielte auch keine Rolle, ob jetzt per iPhone oder ähm, per Android-Gerät. Bei manch einem ging dieser Livestream nicht. Team Talk funktionierte ja nun auch nicht mehr. Also war dieser Abend im Prinzip für viele Menschen gestorben Und zwar ein Abend, auf den sich ungewöhnlich sehr viele gefreut hatten. Viele haben mitbekommen, wie viel Arbeit da drin steckt, wie toll das Ganze vorbereitet ist. Dementsprechend hat man sich da einfach drauf gefreut. Viele von uns kennen Teilnehmer darunter, wollen dann mitfiebern, freuen sich einfach darauf auf den Beitrag, wollen dann mitvoten, ihre Stimme abgeben. Also ganz viele Menschen haben sich auf diesen Abend gefreut. Unser faules Ei im Nest, ich nenne ihn ja jetzt Täter 1, der war an diesem Abend tatsächlich nicht online, der war nicht auf diesem Server unterwegs. Wie konnten wir eigentlich Täter 1 überhaupt ermitteln? Und wie haben wir festgestellt, dass es sogar zwei Täter gibt? Sehr seltsam. Wie konnten wir so schnell diesen kompletten Fall wirklich absolut beobachten? Prozent lückenlos aufklären. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Das ist ja nicht so einfach. Zunächst einmal, es gibt natürlich Serverprotokolle und uns ist aber klar, das nächste, was wir tun müssen, ist am Sonntag den Server erstmal wieder erstens in den Griff bekommen, zweitens ähm, die Daten ähm, rausholen, also die ganzen Protokolle, damit wir uns das Ganze angucken können, was ist da eigentlich passiert, wer hat was wann gemacht ja, läuft meine Aufnahme? Ja, ist alles gut. Wer hat also wann was genau gemacht ähm, und dann den Server aus einem Backup wiederherstellen? Denn äh, erstens es sind Räume gelöscht, die kann man natürlich auch einzeln wieder neu konfigurieren und einrichten. Das ist ein unnützer Heidenberg-Arbeit, muss nicht sein. Das ist viel schneller in wenigen Minuten aus dem Backup wieder zurückgerettet. Und das reicht aber nicht aus, weil wir ja nun wussten, es muss irgendwer mit Lotsenrechten gewesen sein. Das heißt, der kann erstmal in der Theorie auch alle anderen Räume umkonfiguriert haben. Das heißt, selbst wenn wir das Backup zurückspielen, müssen wir erstmal zumindest die Räume, wo wir wissen, die werden als nächstes gebraucht, müssten wir erstmal kontrollieren, stimmen die Einstellungen noch. Dann, damit das nicht gleich wieder passieren kann, natürlich sämtliche Zugangsdaten, also sämtliche Zugänge Entfernen und komplett neue Zugänge anlegen. Das ist so das Vorgehen, was wir uns für Sonntag erstmal vorgenommen haben. Auf Spurensuche gehen. Das heißt, die einen versuchen zu ermitteln, was ist eigentlich wann wie passiert. Die nächsten gehen dabei, kümmern sich darum, dass der Server wieder in Gang kommt und abgesichert wird. Und die Nächsten kümmern sich um Schadensbegrenzung, übernehmen Support. Da waren dann die Bäckers ganz viel involviert und haben viel telefoniert und haben die Leute unterrichtet und ähm, ihnen die Panik, die Angst so ein bisschen genommen. Auch dazu komme ich sicherlich später noch. Wir wollen ja so halbwegs chronologisch vorgehen. Wir haben in den Protokollen, also als ich da reingeguckt habe, habe ich natürlich sehr schnell äh, die Täter gefunden Michael übrigens auch. Und wir haben recht interessante Daten dort drin gefunden, nämlich dass diese Sabotage, diese Aktion vorher nicht nur offensichtlich wohl geplant wurde, sondern sogar trainiert wurde. Wir haben nämlich jetzt weiter vorne in der Nacht haben wir festgestellt, dass sich jemand mit einem Lotsenzugang eingeloggt hat. Und hat alles mal ausprobiert. Also Räume erstellen, Räume löschen, Menschen bewegen und so weiter und so fort. Alles mal so ein bisschen durchprobiert. Wie gesagt, man kann das sehen wann. Man kann sehen, was er wann gemacht hat. Dass es ein Lotsenzugang ist, sieht man. Man sieht die IP-Adresse. Das haben wir dann auch überprüft. Und diese ging dann rüber auf einen Anschluss, der aus Berlin stammen musste. Das wussten wir also auch schon mal. Und dieser Lotse war nicht so ganz... Helle, unser Täter Nummer 1, der hat sich nämlich wahrscheinlich versehentlich mit seinem sonst auch üblichen Nickname in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion das erste Mal eingeloggt und dann sein Nickname umgeändert in unbekannt. Somit hatten wir diesen Login ähm, mit dem Nickname und die IP-Adresse, die in Berlin mündet und genau dieser eine Lotse mit dem Nickname der wohnt und lebt auch in Berlin. Für uns war also ganz klar, wer jetzt das Ganze verzapft hatte. So, das war aber ja nicht zu der richtigen Uhrzeit. Wir haben ja nur gesehen, dass er da sein Trainingslager aufgebaut hatte und da erstmal ein bisschen wild Wildwest rumprobiert hatte. Das heißt, man muss dann in dem Protokoll weitersuchen. Wir haben dann natürlich auch gesehen... Zu der Zeit, das muss so, ich glaube, 2015 waren die meisten Sachen so passiert, dann wurde so vom Bäckerhof alles nach und nach gelöscht. Pferdekoppel, Pferdescheune, alles, was die da so drin haben, Laden, Hofladen und so weiter. Alles, was im Bäckerhof so drin ist an Räumen, wurde alles dann in dem Moment auch wirklich gelöscht. Alles von diesem Lotsenzugang mit jetzt, mit jetzt Nickname unbekannt. Und siehe da, einer ganz anderen IP-Adresse. Diese hier kam nicht aus Berlin. Das hatte ich erst gedacht, ich habe die gar nicht erst weiter kontrolliert. Michael hatte die dann nochmal kontrolliert. Die kam aus einer anderen Region her. Nun muss man wissen, ihr seid im Internet niemals komplett unsichtbar unterwegs, sondern überall werden Protokolle angelegt. Jeder Schritt, den man da tut, der wird protokolliert mit einem exakten Zeitindex. Und ähm, natürlich der IP-Adresse, also dem Anschluss sozusagen, der landet bei euch. Anhand einer IP-Adresse kann man natürlich nicht sehen, wer ist der Anschlussinhaber. Das muss man dann rechtlich in Erfahrung bringen, das funktioniert anders. Aber, äh, was manche vielleicht nicht so richtig wissen, diese IP-Adresse, Adressen, die sind regional verteilt. Das bedeutet, jemand, der in Berlin wohnt und von dort aus mit seinem Anschluss Schindluder treibt, der wird niemals eine IP-Adresse bekommen, wenn man die nachprüft, dass sie äh, nach München gehört, sondern sie wird, bei Großstädten funktioniert das natürlich einwandfrei, da bekommt man wirklich angezeigt, das ist Berlin, dieser Anschluss. Hier im ländlichen Raum, wo ich auch wohne, ist das ein bisschen anders. Wenn ich hier so gucke, wo meine IP-Adresse verortet wird auf der Karte, dann ist das meist so in 50 Kilometer Entfernung. Das ist also eine sehr ordentliche Unschärfe. Das kann sogar bis über 100 Kilometer gehen. Und das ist leider auch bei Kleinstädten oftmals so der Fall. Also nicht nur wirklich im ländlichen Raum, sondern auch Städte, die haben zumindest namentlich ganz gut ein Begriff sind, sind nicht exakt damit zu orten, sondern nur so ungefähr. Es gibt eine gewisse Unschärfe. Aber was man feststellen kann, definitiv ist die Region, wo dieser Anschluss herkommt. Und ich sagte ja, groß, große Städte so wie Berlin, unsere Hauptstadt, kein Problem. Da sind die Anschlüsse üblicherweise auch mit einer IP-Adresse für Berlin dann eben auch versehen. Somit wussten wir, oben der Login von Theta 1 garantiert unser Früchtchen aus Berlin. Täter Nummer zwei, haben wir nur die IP-Adresse, müssen wir feststellen lassen, wie macht man das. Auch das wissen wir leider natürlich aus leidvoller Erfahrung, was man da machen muss. Man muss Anzeige erstatten. Das heißt, man geht richtig zur Polizei, muss Anzeige erstatten und dann wird diese IP-Adresse ermittelt. Es gibt ja einen Zeitindex, es gibt die IP-Adresse und dann wird einfach geguckt, welcher, welchen Provider gehört diese IP-Adresse. Also welchem Zugangsprovider gehört diese IP-Adresse? Und ähm, äh, dann macht man eben eine Feststellung, wer, wem der Anschluss gehört, hat also eine Adresse vom Anschlussinhaber. Das muss nicht derjenige sein, der den Angriff macht, sondern nur ist das die Adresse desjenigen, der diesen Anschluss hat, registriert hat. Ähm Und er wird normalerweise dann zur Polizei auch nochmal gebeten, eine Aussage zu machen. Vielleicht nicht unbedingt als Beschuldigter. Das wird meistens, also ich kenne das so, dass das bei der Polizeidienststelle festgestellt wird erstmal, dass man erstmal als Zeuge eine Aussage machen muss. Man wird aber auch belehrt, dass es anders ist, wenn man als Beschuldigter dort belehrt werden sollte. Das heißt, wenn man jetzt, man hatte das Recht, man hat das Recht natürlich keine Aussage zu machen, wenn man glaubt, dass man der Schuldige ist, so nach dem Motto. Irgendwie sowas kann ich mich jedenfalls noch gut dran erinnern. Ich habe tatsächlich sowas auch schon machen müssen, als Zeuge zum Glück nur. Aber ich weiß so in etwa, was da auf einen zukommt. So, und diese Adresse und das Ganze geht natürlich wieder zurück zur anderen Polizeidienststelle, von der wird man dann aus informiert, hat dann den Anschlussinhaber und seine Aussage und kann dann mit diesen Daten zum Anwalt gehen. Denn jetzt will man ja eventuell noch zivilrechtlich dagegen vorgehen. Es ist vielleicht ein Schaden entstanden, den wir mal geltend machen. Da hat die Polizei jetzt nichts mit zu tun, sondern das muss man selbst einklagen. Da geht man dann eben zum Anwalt. So funktioniert dieses ganze Prozedere. So, wir hatten also die IP-Adresse und ich wusste, okay, wir müssen Anzeige erstatten, damit wir herausfinden, wer jetzt Täter Nummer 2 ist. Denn offensichtlich, eine Berliner IP-Adresse ist das hier nicht, sondern eine ganz andere. Und ähm, die, da kennen wir denjenigen nicht, der dahinter steckt. Müssen wir also kennenlernen, wenn man so will. Also Anzeige erstatten, klarer Fall. Ist natürlich ein bisschen vielleicht unangenehm für denjenigen, der dann zur Polizei muss und diese Aussage abgeben und vor allem ist das ein Problem, wenn derjenige, ich sag mal, nicht ganz unbekannt bei seiner Polizeidienststelle ist. Dann sieht das, sieht das natürlich noch ein bisschen ätzender aus. Ähm, nun gut, aber das muss uns dann erstmal egal sein, weil wir die Daten ja einfach brauchen. Wir wollen ja wissen, wer ist denn Täter Nummer 2. Täter 1 wussten wir, Täter 2 wussten wir noch nicht. Das habe ich dann in der Lotsengruppe erzählt dass wir natürlich jetzt Anzeige erstatten werden. Daraufhin werden wir irgendwann diese Adresse, das wird natürlich dauern, das ist nichts, was man in ein, zwei Tagen hat, sondern das dauert im Allgemeinen viel länger. Aber irgendwann haben wir dann die Adresse und ich habe also im Prinzip unsere Lotsen dort informiert, dass wir den ersten Täter wissen und den zweiten Täter äh, haben wir auch, aber da haben wir noch keine persönlichen Daten davon. Die müssen wir jetzt eben herausfinden mit über eine Anzeige, die wir erstatten müssen. Da sich Täter 1 und Täter 2 natürlich <lacht> untereinander austauschen, miteinander kommunizieren, kam das Ganze an Täter 2 auch heran. Und der hat sich jetzt gesagt, scheiße, so einen Ärger kann ich hier eigentlich gerade überhaupt gar nicht gebrauchen. Und daraufhin hat er sich bei uns gemeldet, zeitgleich eigentlich bei mehreren, so auch bei mir, hat im Prinzip mir in einer Sprachnachricht gesagt, dass er es war und er möchte nicht, dass wir weil er ja mitbekommen hat, dass wir unsere Lotsen verdächtigen. Er möchte nicht, dass ähm, unsere Lotsen da irgendwie Probleme bekommen, weil er hat den Scheiß verzapft. Ähm, und wir könnten rechtlich sowieso nichts tun, weil der Lotse hat ja nur... Nee, er hat nicht gesagt, er hat die Zugangsdaten weitergegeben, sondern in der ersten Nachricht hat er mir noch erzählt, er hätte die Zugangsdaten gehört, er hätte die irgendwie so mitbekommen. Also da wäre dem dem Lotsen ja nun kein Strick draus zu machen. Und er hätte ja nicht gehackt. Es war ja kein Hackerangriff, sondern er hatte die Zugangsdaten und deswegen könnte man ihn nicht belangen. Das ist auch eine steile These, die man anstellen kann. Ähm, mal rüber in die Analogie. Das werdet ihr heute Abend von mir noch ähm, öfter hören. Ähm, das ist so ähnlich, als wenn ihr auf der Straße einen Schlüssel findet, den probiert er dann mal aus, bei euch in der Straße in den Häusern, merkt, aha, hier beim Nachbarn passt und dann brecht ihr da ein und wollt jetzt der Polizei sagen, na, es war ja kein Einbruch, ich hatte ja einen Schlüssel. Also ich durfte da ja in der Wohnung was zerdeppern und kaputt machen und äh, da habe ich noch ein bisschen Geld gefunden, das habe ich auch noch mit eingesteckt. Ist aber ja nicht alles schlimm, ich hatte ja einen Schlüssel. Kann ja nicht sein, dass ihr mich hier jetzt belangen wollt. Also so... Das können wir, glaube ich, vergessen. Ich denke mal, das könnt ihr auch nachvollziehen, dass da irgendwas rechtlich nicht ganz stimmen kann. Gut, aber auch auf solche Geschichten, was da rechtlich an Konsequenzen zukommen kann, da gehen wir gerne auch noch drauf ein. Tatsächlich weiß ich in dem Bereich auch ein wenig Bescheid, denn ich interessiere mich sehr für diese ganzen vielen unzähligen Gerichtsreportagen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn Fälle dort vor Gericht verhandelt werden und da sind mir so einige Dinge wirklich dadurch auch überhaupt erst bekannt und begrifflich geworden. So, das war also die erste Sprachnachricht. Jemand wollte im Prinzip sagen, er war's. Wir können ihm aber nichts und ähm, ein anderer kann auch nicht belangt werden, weil ist ja eigentlich nichts passiert. Ich habe ihm dann klar gemacht, dass wir Anzeige erstatten müssen. Geht gar nicht anders. Und ich habe auch gleich mit offenen Karten gespielt. Ich habe gesagt, ich will dir hier keine Märchenstunde erzählen. Da wird wahrscheinlich nicht viel auf dich zukommen. Ich fand es erstmal schon mal gut, dass er sich überhaupt gemeldet hatte. Das muss man ja schon mal das erste Mal so ein bisschen anrechnen, denn den Arsch muss man ja in der Hose auch erstmal, man hätte ja genauso gut sagen können, ja, sollen, sollen sie doch suchen, ähm, mich finden sie sowieso nicht und wenn, dann muss ich dann eben die Konsequenzen tragen, aber ich melde mich doch, ich bin doch nicht blöd. So war der nun nicht drauf, hat sich gemeldet, hat gesagt, ich war's. bitte lasst anderen in Ruhe, die haben da nichts mit zu tun, ähm, ich bin allein schuldig, die anderen haben schon Probleme genug, da muss man jetzt nichts machen. Äh, ich glaube, er hat aber auch gleich in der ersten Nachricht schon durchblicken lassen, bitte keine Anzeige erstatten. So und dann habe ich ihm klar gemacht, natürlich müssen wir Anzeige erstatten, denn wir brauchen den Anschluss, äh, den Anschlussinhaber. Wir müssen die Adresse wissen, wir müssen wissen, wer das war. Ich will im Prinzip lückenlos komplett alles wissen, wie das passiert ist, warum, welches Motiv und so weiter, wer beteiligt ist und so weiter und so fort. Habe ihm auch schon zu verstehen gegeben, dass ich weiß, dass er nicht alleine ist, dass da noch jemand ist, von dem er die Zugangsdaten hat. Und dass er mich nicht für dumm verkaufen soll, dass er das irgendwo so gehört hat und aufgeschnappt hat, das geht nicht, das kann man nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Ähm, er hat die Daten eindeutig, den, die Zugangsdaten von einem Kollegen von uns bekommen. Und ich habe ihm klargemacht, wenn wir darüber verhandeln wollen, ob wir eine Anzeige erstatten, die wollte er nun ganz gerne vermeiden, dann würde das erst dann gehen, da können wir uns darüber unterhalten, wenn er im Prinzip jetzt mir die Geschichte dazu erzählt, zu dem was ich im Protokoll sehen kann das heißt, ich wollte genau wissen ich wusste ja nicht, warum ist das jetzt so passiert, warum ist das gemacht worden ich kannte die Motivation nicht denn ich konnte mir das gar nicht vorstellen, was die beiden so verbittert hat, dass sie solch eine Aktion gestartet haben, da gehört ja eine ganze Menge kriminelle Energie dazu und das konnte ich mir so jetzt noch nicht erklären und das wollte ich alles wissen ich wollte von ihm im Prinzip äh, die komplette Geschichte ein Geständnis und gerne auch eine Entschuldigung ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber die hätte ich da auch gerne rausgehört und genau das ähm, kam dann zum Glück auch, es ging also so Sprachnachrichten hin und her und es kam dann im Prinzip ja nicht nur dieses Geständnis, ich war sondern er hat mir genau die Geschichte erzählt wie es passiert ist Bedeutet, unser Kollege hatte mal wieder seinen Wutausbruch, weil eben in seiner Veranstaltung er eine Aufzeichnung nicht durchführen konnte, weil sein Raum nicht korrekt konfiguriert war was er aber selbst hätte überprüfen müssen, so wie jeder andere von uns, wenn er eine Veranstaltung hat, die er aufzeichnen möchte, dann geht jeder in seine Raumkonfiguration vorher eben einmal rein, guckt, sind die Werte überhaupt richtig, sind ja noch mehr Einstellungen, sind Bitrate, ist es Stereo oder Mono, das will man ja alles nochmal eben kontrollieren, ob das alles noch so stimmt, wie man das haben will, denn es können ja jede Menge andere auch in diesen Raum rein, das kann also sein, dass man da irgendwas mal umgestellt hat, warum auch immer. Die Aufnahmefunktion hat vielleicht beispielsweise irgendein umsichtiger anderer Lotse mal irgendwann deaktiviert, weil er gesagt hat, das ist ja irgendwo auch ein Sicherheitsrisiko, wenn man einfach irgendwelche Gespräche, die irgendwo stattfinden, mitschneiden kann. Will man im Normalfall ja nicht haben. Wenn man keinen Mitschnitt braucht, muss diese Funktion auch nicht zur Verfügung stehen. So einfach ist das. <lacht> Nun gut. Ähm, es kam aber jetzt zu diesem Wutausbruch. Und es sollte jetzt irgendetwas zerstört, kaputt gemacht werden. Es wurde ja schon angekündigt, ähm, Rache ist süß, wir oder ich werde euch eliminieren. Das ging dann in Richtung der Bäcker GmbH. Und somit passte das jetzt alles ganz wunderbar zusammen. Das war also das Motiv dahinter, war dieser Wutausbruch, dieser Unkontrollierte, den kein normal denkender Mensch auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Man muss dafür psychisch irgendwie ein massives Problem haben, sonst kann das eigentlich nicht angehen. Gut, ähm, ich hatte jetzt also im Prinzip die Geschichte dahinter mir schwer erkämpft, ähm, hatte alles auch protokolliert, ähm, hatte ein Geständnis, wusste, was passiert war, wusste, was es mit diesem Alibi zu tun hatte, was es damit auf sich hatte. Ich kannte Täter Nummer 1, ich kannte Täter Nummer 2. Alles war soweit erstmal aufgedeckt. Und das alles innerhalb des Sonntages. Das heißt, ähm, 24 Stunden insgesamt nach der ganzen Aktion, ein bisschen später glaube ich, war der Fall für mich komplett zu 100% erklärt. War er lückenlos reproduzierbar sprich, ich wusste einfach, was, was los war. Was ich jetzt noch haben wollte, war eine Bestätigung von Täter Nummer 1. Ich wollte von ihm ebenfalls wissen, hast du die Zugangsdaten weitergeben? Gibst du das zu? Ich weiß es zwar, aber gibst du es zu? Und hatte natürlich so ein bisschen gehofft, vielleicht kommt da auch noch eine Entschuldigung. Ähm es kam dann, drei Sprachnachrichten von Täter Nummer 1, die an Überheblichkeit und Arroganz, ehrlich gesagt, nur so strotzten. Und zwar hat Täter Nummer 1 mir zu verstehen gegeben, ja, ich war das mit den Zugangsdaten, aber du kannst mir gar nichts, weil ich habe ja nichts Schlimmes getan. Das kannst du ja im Protokoll nachsehen. Ich habe ja nur die Zugangsdaten weitergegeben und das ist allenfalls eine Vertragsverletzung. Das war es dann aber auch. Ich viel, viel Spaß, finde du dem nachgehen willst, rechtlich. Einhergehend mit einem Vortrag. Ich hatte mir gesagt, ich weiß, dass äh, die IP-Adresse auf dem Berliner Anschluss, ich weiß also, dass du es warst. Er hat sich, glaube ich, erst auch noch rausgeredet und gesagt, äh, ich soll genauer nachgucken im Protokoll. Er kann es gar nicht gewesen sein. Er war den ganzen Tag gar nicht auf dem Server. Er war nämlich die ganze Zeit der Meinung, ich meine den Abend, also um 20.15 Uhr, wo die ganzen Sachen gelöscht wurden, das war tatsächlich keine Berliner IP-Adresse. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt übrigens noch gar nicht. Da hatte ich nicht mehr nachgeschaut. Das haben wir aber ja schnell dann rausgefunden, als wir das Geständnis von Täter 2 hatten. Da haben wir nochmal nachgeguckt, alles klar. Die Berliner IP-Adresse gilt Täter Nummer 1, der ja vorher seine Trainingssession gemacht hat. Und ich musste mir jetzt erstmal eine einen ähm, Vortrag anhören, dass diese IP-Adressen ja nun keinerlei Rückschlüsse ähm, zulassen auf den Anschlussinhaber, ähm, dass man da nicht erkennen kann, wo das herkommt. Wo ich ihm dann gesagt habe, ähm, Junge, du bist im Prinzip jünger als ich schon in der IT arbeite. Also ich arbeite seit über 25 Jahren in der IT, eigentlich Richtung 30 Jahre und mir will solch jemand dann erzählen, wie IP-Adressen lokalisierbar sind, wie gut das funktioniert. Dass sie natürlich nicht auf eine bestimmte Adresse oder auf die Straße zugreifen lassen oder irgendwie etwas anderes, das weiß ich natürlich ganz gut, aber eben auf die Region, wo ungefähr der Anschluss ist. Und ich sage ja, je großstädtiger die Großstadt, desto besser funktioniert das Ganze. In diesem Fall, der Lotse kommt aus Berlin und die IP-Adresse weist auf einen Berliner Anschluss. Wir haben sonst keine in den Teams, die aus Berlin kommen in diesem Bereich. Also wer soll es denn sonst gewesen sein? Ähm, die Planung war auch dann ähm, noch am Abend dieser ersteren Veranstaltung, die misslungen war, mit der Aufzeichnung. Das war ja die Planung, dass äh, die beiden aus Baldowert haben, ich mache das kaputt, weil mich können sie da ja nicht belangen. Ich habe ja nichts gehackt. Ich habe ja nur die Zugangsdaten bekommen. Du bleibst weg vom Server. Damit kann man dir auch nichts nachweisen. Du hast es dann ja nicht gemacht, kann man also auch nichts machen. Die beiden waren sich also recht siegessicher. Da kann eigentlich nichts passieren. Da kann gar nichts kommen. Jetzt erzähle ich euch mal was. Und das müsst ihr euch die ganze Zeit über im Hinterkopf behalten, weil das macht das Ganze noch unfassbarer. Unser ehemaliger Teamkollege, Täter Nummer 1, ähm, ist im Prinzip dabei, eine juristische berufliche Laufbahn einzuschlagen. Das heißt, er möchte in den, im juristischen Bereich beruflich arbeiten. Er möchte Jurist werden. Ihm fehlt, das habe ich immer auch so gesagt, jegliches Handwerkszeug dazu. Es gibt so etwas wie eine Art inneren Kompass in uns, der uns ständig sagt, das ist richtig und das ist falsch. Den hat jeder von uns. Und wenn alles gut ist und gesund ist, funktioniert dieser Kompass eigentlich auch relativ ordentlich. Es sei denn, man hat psychische Störung, dann funktioniert er eben nicht mehr. Deswegen gibt es Straftäter da draußen. Und... Bei diesem Menschen ist es so, er will Jurist werden und dieser Kompass funktioniert ganz offensichtlich bei ihm kein Stück. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Allerdings befürchte ich, dass dieser nicht funktionierende Kompass bei ihm sein kleinstes Problem werden wird. Denn ich sage ja, das sind psychische Störungen. Das ist nicht normal, so reagiert kein normaler Mensch. Äh, wenn das noch schlimmer wird, ähm, keine Ahnung, wo das hingeht. Ähm, er hat sich in diesen Situationen, wo er Zorn empfindet, einfach nicht unter Kontrolle. Kein bisschen. Man kann eigentlich froh sein, dass er sich äh, im Internet dann austobt und dass er diese Aggression nicht irgendwo anders in der Realität ab versucht abzubauen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was bei solchen Menschen, wenn die richtig austicken, passieren kann. Furchtbar. Aber gut, ähm, hoffen wir für ihn, dass er rechtzeitig bemerkt, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist und man das vielleicht mal untersuchen lassen sollte. Ich habe ihm das jedenfalls nahegelegt. Ähm, ob er das als Beleidigung aufgefasst hat, weiß ich nicht. So war es definitiv nicht gemeint. Es war tatsächlich ernst gemeint. <lacht> Gut, ähm, es war aber nur die ein, der eine Vortrag, den ich mir vorhalten lassen musste wegen der IP-Adresse. Es gab noch einen weiteren Vortrag, nämlich warum wir vom Blinzeln ihm dankbar sein sollten. Er hat nämlich eine Schwachstelle, eine Lücke aufgetan und zwar eine rechtliche und eine technische Gleichfalls. Er hat nämlich festgestellt, dass die Lotsen sich alle dasselbe Passwort teilen und das hat er als rechtlich bedenklich empfunden und auch als technisch bedenklich, deswegen war das ja alles möglich. Beides ist, gelinde gesagt, komplett totaler, vollkommener Schwachsinn. Ähm, warum ist es Schwachsinn? Gehen wir erstmal auf das Rechtliche ein. Wir bei Blinzeln arbeiten mit unzähligen Administrationsinterfacen. Interfaces heißt es dann. Und viele davon kennt sogar ihr. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr eine Mailingliste administriert, dann habt ihr im Administrationsinterface einen großen Kasten. Dort tragt ihr alle Administratoren mit ihrer E-Mail-Adresse ein. Mehrere Administratoren. Es gibt aber nur ein Passwort. Alle Administratoren teilen sich ein und dasselbe Passwort. Das gleiche passiert für die Owner, für die Besitzer. Haben weniger Rechte, weniger Möglichkeiten mit dieser Mailingliste und teilen sich ebenfalls ihr eines Owner-Passwort. Dieses, eine Gruppe hat einen Zugang, ist der Standard im Internet. Auch bei unserem Plesk-System, wo man die ganze Webgeschichte mit administriert, ist es nicht anders. Es gibt einen Administrationszugang, einen Reseller-Zugang, einen oder beziehungsweise dann natürlich entsprechend mehrere Userzugänge. Ist vollkommen ganz normaler Standard. Und dieser angehende Jurist möchte mir jetzt erzählen, dass das ein rechtliches Problem ist, sich in einer, in einem Team einen Zugang zu teilen. Wir bringen das Ganze auch hier wieder mal in die Analogie. Das kann man mal ein bisschen besser nachvollziehen, weil nicht jeder sich die IT bildlich vor Augen gut vorstellen kann. Wir nehmen eine schlicht und ergreifend eine Autowerkstatt. Die hat eine Zugangstür und es gibt in unserem Werkstattteam drei oder vier Menschen, die kommen morgens eventuell als erste an, die sollen nicht vor der Tür warten. Diese drei, vier Menschen, das kann der Werkstattleiter, der Meister sein, von den Gesellen noch einer, wie dem auch sei, einer, der das Lager macht, die bekommen den Schlüssel zu dieser Tür. Diese Tür hat ein und dasselbe Schloss und alle bekommen den gleichen Schlüssel. Das ist also ein ganz normales Vorgehen, das ist nichts Ungewöhnliches. Das heißt, rechtlich gesehen können wir das Ganze schon mal als Hirngespinster abtun. Dann haben wir noch den technischen Aspekt. Er sagte ja, dass das ein technisches Risiko wäre, deswegen wäre dieses, diese ganze Aktion überhaupt möglich gewesen. Nun gut, machen wir es mal so, wie es jetzt getan wurde. Jeder Lotse bekommt einen eigenen Zugang mit aber identischen Rechten. Also jeder hat einen anderen Benutzernamen und ein anderes Passwort. Somit hat Lotse 1, äh, hat den Benutzernamen Lotse 1, Passwort 12345. Und unser ähm, Täter Nummer 1 wäre jetzt beispielsweise Lotse Nummer 2, er bekäme jetzt also Benutzernamen Lotse 2 mit dem Passwort 67890. Wir haben also mehrere Lotsen, alle anderen bekommen das ähnlich, immer abweichende Passwörter und insgesamt Zugänge. So, das bedeutet, unser Täter Nummer 1 hat seinen Wutanfall. Ihr glaubt doch nicht, dass er in diesem Wutanfall, wo er sowieso schon nicht mehr klar denken kann, jetzt sagt, ich habe aber ja individuelle Zugangsdaten, die gebe ich natürlich nicht weiter, der will ja, dem ist ja ganz scheißegal, welche Konsequenzen dadurch kommen. Da hat er ja zu keinem einzigen Zeitpunkt mit nur einer Sekunde dran gedacht, was da an Konsequenzen auf ihn oder auf seinen neuen Komplizen zukommen. Der wollte einfach nur noch zerstören. Der wollte seine Aggression, seine Wut irgendwo abreagieren. Das war alles. Und das hätte er auch mit seinen individuellen Zugangsdaten gehabt. Es hätte sich ja nichts geändert. Er hätte einfach nur gesagt, ja, ja. Gott, stimmt, die Zugangsdaten habe ich weitergegeben, aber Edschmann, du kannst mir gar nichts, weil mehr habe ich nicht gemacht. So, das heißt, auch technisch hätte es diesen Samstag, wie er verlaufen ist, überhaupt kein Stückchen verändert. Es hätte nichts gebracht. Ihr habt eben schon rausgehört, jetzt, wie es jetzt ist bei den Lotsenzugängen. Das bedeutet, jetzt haben die Lotsen individuelle Zugänge. Aha, also haben sie doch was draus gelernt und haben es jetzt doch so gemacht. Falsch. Ich habe euch eben erzählt, die Gründe, die Täter 1 genannt hat, sind Schwachsinn. Aber was mir jetzt in dem Protokoll aufgefallen ist, ist, wir haben die Schwachstelle, die jetzt ja mehr zufällig rauskam. Wir haben nur einen Lotsen aus Berlin und er hat sich versehentlich, blöd wie er ist, mit seinem Nickname erstmalig eingeloggt und diesen Nicknamen Unbekannt geändert. Dadurch wussten wir, welcher unserer Lotsen das ist. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt drei unserer Lotsen, die aus Berlin kommen, die in Berlin wohnen und die sind auch nicht alle so doof. Das heißt, ähm, unsere Lotse hätte sich jetzt nicht gleich mit seinem Nickname zuerst eingeloggt, sondern das anders gemacht. Man muss, glaube ich, online eingeloggt sein, um sein Nickname zu verändern. Kann man natürlich anders hindrehen, muss man aber natürlich auch wissen, wie das geht. Ähm, ja, jedenfalls hat er das irgendwie nicht gebacken bekommen. Das heißt, wir haben jetzt nur einen Login mit Unbekannt Berliner IP-Adresse, wir haben drei Lotsen in Berlin. Ja, jetzt stehen wir da. Jetzt haben wir keine Indizien. Beweise Sind das so oder so nicht, sondern Indizien. Und deswegen habe ich gesagt, deswegen bekommt jetzt jeder Lotse bitteschön seinen eigenen Zugang. Denn jetzt, wenn sowas mal wieder passieren sollte, können wir sofort ins Protokoll reingucken und sehen, welcher Lotsenzugang ist die Schwachstelle? Und den können wir dann sofort sperren, dicht machen ähm, und müssen gar nicht großartig in diesem Protokoll herumsuchen und rätseln, was wo die Schwachstelle ist, sondern haben sofort die verantwortliche Person. Müssen dann bloß noch herausfinden, ist es der Lotse selbst, der Scheiße gebaut hat oder hat er die Zugangsdaten weitergegeben, was eigentlich im Prinzip aufs Gleiche hinauskommt. Der Schaden am Ende ist exakt identisch. So, also die Vorträge, die ich mir da anhören musste, in wirklich arroganter, überheblicher Art, ähm, wollen wir mal nicht weiter darauf eingehen. Dritte Sprachnachricht ging dann darum, warum er das gemacht hat. Da hat er hat mir eben die Situation erzählt, dass er sich so geärgert hatte, dass ähm, ihm irgendjemand diesen Raum verstellt hatte, dass seine Audioaufnahme nicht mehr funktionierte ja schön blöd, wenn ich eine Aufnahme machen will, gucke ich mir vorher meine Raumeinstellungen selbst an, mache dann die Aufnahme, das heißt, wenn ich das nicht mache und es funktioniert deswegen nicht, dann wäre ich, glaube ich, in meinem Fall jedenfalls nur auf mich allein stinkig und wütend und hätte gesagt, oh Mann, warum hast du da nicht zuerst nachgeguckt, wie blöd. Ja, aber das ist eben, wenn man nicht ganz geistesgestört ist, sondern noch klar denken kann dann kapiert man, dass man selber Scheiße gebaut hat. Das war bei Täter Nummer 1 nun überhaupt nicht ersichtlich. Keinerlei Einsicht, Entschuldigung gab es darin auch überhaupt nirgendwo, sondern nur tatsächlich die Bestätigung, ja, ich habe die Zugangsdaten weitergegeben. Er war sich ja sicher, dass das keinerlei Konsequenzen haben würde. Also von daher, das konnte er ja zugeben. Daraufhin habe ich ihm erstmal alles so ein bisschen klar gemacht, und gesagt, ich habe dir die Hand gereicht. Du hättest jetzt eigentlich nur sagen müssen. Ja, Cord, es stimmt. Ich habe die Zugangsdaten weitergegeben, weil ich mich in meiner Veranstaltung wahnsinnig geärgert habe. Mein Zorn, der war ziemlich unkontrolliert. Ich wollte bloß irgendwas kaputt machen. Und jetzt tut es mir leid. Das wäre eine Sprachnachricht gewesen. Die hätte jetzt ankommen müssen. Dann hätte ich sofort gesagt zu Sebastian, wir brauchen keine Anzeige mehr zu erstatten. Wir haben alle Daten und die Probleme, die die beiden bekommen, das bringt uns jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz viel. Es gab ein Geständnis, es tut ihnen leid. Jetzt müssen wir uns bloß noch darum kümmern, welche Sanktionen kommen jetzt auf die beiden zu. Aber wir müssen zumindest jetzt nicht mehr rechtlich irgendwie dagegen vorgehen. Das Ding ist, was Blinzeln dann angeht, jedenfalls aus der Welt. Nicht einmal im Ansatz kam hier irgendetwas an Entschuldigung oder sonst irgendwie rüber. Ich vermute mal fast oder ich befürchte fast, dass er selbst Täter Nummer 1 das als Entschuldigung ansieht. Aber er hat dann einen weiteren Versuch gestartet, hat in einem Beisatz bemerkt, ja klar, tut mir das leid, bla bla bla. Dann ging das gleich aber sofort, also nur dieses, ja klar, tut mir das leid. Dann den Rest der Nachricht, die war mehrere Minuten lang, war dann wieder nur Rechtfertigung, warum er glaubt, dass man ihm nichts könne und warum er eigentlich sich nichts vorzuwerfen hat, warum das trotzdem alles richtig war. Es tat ihm nämlich nicht leid darum, das, was er gemacht hat, sondern es tat ihm nur leid, dass er einigen, die er auf dem Malvushügel kannte, die sich vielleicht auch ja auf diese Veranstaltung gefreut haben, dass er denen vor den Kopf gestoßen hat. Das war das, was ihm leid tat. Die ganze Aktion insgesamt hat ihm zu diesem Zeitpunkt noch kein Stückchen Leid getan. Im Gegenteil, er fand sich im Recht und er sah gar nicht ein, dass er sich dafür großartig jetzt irgendwie bei irgendjemandem entschuldigen muss. Als nächsten Hinweis bekam ich in dieser Nachricht dann noch, du kannst das ja an Sebastian weiterleiten als meine Entschuldigung und dann ist das Ding für mich aus der Welt und wir können dann sicherlich auch wieder alle in Ruhe schlafen. Und ich habe das gedacht, meine Güte, bist du ein Blödmann. Ich werde das mit Sicherheit nicht an Sebastian weiterleiten, denn der würde sich zu Recht über diese nicht gelungene Entschuldigung nur noch mehr aufregen. Ich habe ihm gesagt, wenn du meinst, dass das eine Entschuldigung ist, dann leite das gefälligst selbst weiter an Sebastian. Ich würde es an deiner Stelle nicht tun. Ich würde mir mal Gedanken machen und ähm, endlich mal anfangen, das Richtige zu tun äh, und zu begreifen, dass du zu 100% falsch gemacht hast. Da ist nicht ein Prozent, was du korrekt, was du richtig gemacht hast. Du hast komplett scheiße gebaut. Und solange, wie du das nicht begreifst, wirst du dich natürlich auch nicht vernünftig entschuldigen können. Und egal, was du jetzt versuchst, das merkt man dir natürlich auch an. Und dann richt man sich eigentlich nur noch mehr drüber auf. Lass es also sein. Hör auf mit diesem Rumgeschwurbel, sondern sag einfach zu Sebastian, ich bin übers Ziel hinaus geschossen, es tut mir leid. Fertig. Und wenn du ganz klug bist, machst du exakt dasselbe bei der Andi von der Ludwig Becker GmbH. Noch einmal. Und versuche dich anzustrengen, dass man dir das auch abnehmen kann, dass man irgendwie heraushören kann, dass dir wirklich irgendwie so ein bisschen was leid tut. Das ist die einzige Chance, die einzige Möglichkeit, die du eigentlich noch hast, das ganze Blatt noch zu wenden und den ganzen Mist, der jetzt auf dich zukommt, eigentlich so ein bisschen abzuwenden. Und ich habe ihm gebeten, ich habe gesagt, ich habe dir die Hand jetzt einmal gereicht, du hast reingerotzt. Mit mir jetzt also nicht mehr. Bitte jetzt keine Nachrichten mehr an mich. Ich will von dir nichts mehr wissen. Ich habe keine Lust mehr, mich mit dir auch nur ansatzweise näher zu befassen. Entschuldige dich, wenn überhaupt, bei denjenigen, die dafür zuständig sind. Das wäre Sebastian als ähm, Verantwortlicher für die Blinzeln-Plattform, bei Andy als Verantwortliche für die Ludwig-Becker GmbH. Denen hast du den Schaden zugefügt und bei denen solltest du dich entschuldigen. Natürlich sollte man sich eigentlich bei allen entschuldigen. Er hat vielen zig Menschen hat er diese wunderschöne Veranstaltung kaputt gemacht. Er hat einen, eine andere Person, hat damit reingezogen in seine Rachegelüste, in seine Pläne, in seinen Zorn, in seinen unkontrollierten Wutanfall. Auch da würde ich mich sogar entschuldigen, dass er ihn damit reingerissen hat in diese Scheiße. Aber ich befürchte, da passiert nicht ganz viel. Dafür muss man eben klar vernünftig denken können. Das sehe ich bei diesen Menschen einfach nicht. So, wir gehen wieder rein in die Analogie. Denn ich will euch mal verdeutlichen, was unser angehende Jurist an krimineller Energie aufbringen muss. Hier in der IT sieht das alles und klingt das alles so ein bisschen abstrakt das machen viele, die im juristischen Bereich tatsächlich tätig sind, wenn die irgendwas im IT-Recht haben, damit sich andere das vorstellen können, holt man das in die Analog Analogie rüber. denn unsere Gesetze, unsere Rechte und Pflichten, ähm, die sind ja nicht auf das reale Leben begrenzt und im Internet haben wir einen rechtsfreien Raum. Das ist ja nicht wahr, sondern dass die Gesetze, die wir schon haben, die eignen sich prima auch um das, was im Internet passiert entsprechend zu bewerten. So Und damit das ein bisschen einfacher ist, holt man sich einfach eine Analogie zu Hilfe. Das tue ich jetzt auch. Das habe ich mit unserem Täter 1 auch gemacht. Ich glaube nicht, dass er sich dabei irgendwas gedacht hat. Macht aber nichts. Ich will es euch auch nochmal erklären. Ich denke mal, dann könnt ihr euch besser vorstellen, was ist da eigentlich passiert. Unser Täter 1 wohnt ja in Berlin. Das haben wir jetzt nun schon mitgekriegt. Natürlich wird der Nachbarn haben. Das heißt, wir geben ihm jetzt mal ein Haus. Das teilt er sich übrigens mit anderen, das weiß ich auch. Ähm, hat aber auch einen Nachbarn, der hat auch ein Haus. Und dieser Nachbar feiert jetzt in einem Juli, äh, im Juli an einem Samstag eine Feier und macht dabei einen Heidenlärm laut Musik an. Und unser Täter 1 wollte eigentlich früh schlafen, der hat irgendwie viel gelernt und will den nächsten Tag noch lernen, hat Prüfungen vor sich, er will ja Jurist werden, muss also viel lernen, viel pauken, muss er sich konzentrieren, braucht er seinen Schönheitsschlaf und den konnte er jetzt aber nicht bekommen, weil unser Nachbar von diesem Täter 1 eben laut Daumen machte. Aber unser Täter 1 geht auch nicht rüber, sondern schwört ihm einfach nur Rache. Das, was bei uns auf dem Server auch passiert ist, beziehungsweise in der WhatsApp-Gruppe der Lotsten. Das können wir auch hier in die Analogie übertragen. Das heißt, unser Täter 1 sagt auch hier, Rache ist süß, dich werde ich eliminieren. Das ist ja das, was vorgefallen ist bereits im Juli. Das machen wir hier auch so, nur dass er das eben für sich sagt. Ein anderer hat es vielleicht diesmal nicht gehört. Es gilt seinem Nachbarn, der da laut Musik macht. Es vergehen einige Wochen. Gras wächst über die Sache. Vielleicht spielt auch bei Täter 1 das Ganze immer noch unten irgendwo rum. Er hat immer noch eine Wut im Bauch, hält sie aber zumindest soweit unter Kontrolle. Vielleicht hat er auch keine Wut, das wissen wir nicht. Es spielt aber auch einfach gar keine Rolle. Wir sind im Oktober angelangt und unser Nachbar von Täter 1 möchte in den Urlaub. Er hat sich zwei Wochen Urlaub gebucht und er hat zwar eine Tochter und die Tochter ist 50 Kilometer entfernt, wohnt sie, aber das ist ein bisschen zu weit, denn unser Nachbar hat zwei Katzen, er hat Pflanzen und jetzt überlegt er sich, Mist, wen könnte ich denn mal fragen, dass meine Katzen, während ich im Urlaub bin, versorgt sind und meine Pflanzen gegossen werden. Wem gebe ich meinen Haustürschlüssel, wem vertraue ich den an? Wenn ich das meiner Tochter gebe, die muss 50 Kilometer hin und wieder zurück das würde sie vielleicht sogar machen, aber das ist ja totaler Unsinn. Das ist ja Wahnsinn, wenn sie jeden Abend oder jeden zweiten Abend hier ganz herjuckeln muss deswegen. Da frage ich doch mal lieber meinen Nachbarn. Er geht also rüber zu Nachbar, Täter am Nummer 1, und sagt, sag mal, ich wollte zwei Wochen in den Urlaub fahren. Kannst du eventuell mal zwischendurch hier und da bei mir rein die Pflanzen gießen und meine Katzen versorgen, Streu wechseln, füttern, was man daneben so macht. Und unser Täter 1 sagt jetzt natürlich, ja klar, helfe ich, kein Problem, ähm, mache ich gerne. Das hat er bei uns ja auch getan, er wollte ja bei den Lotsen helfen, er ist ja hilfsbereit. Also hat er zugesagt. Macht aber unserem Nachbarn also auch und ähm, alles scheint in Butter. Unser Nachbar fährt jetzt also in Urlaub, er hat zwei entspannende Wochen vor sich und unser Täter Nummer 1 erinnert sich ja nun an seine Wut und ärgert sich jetzt vielleicht wieder über irgendeinen Scheiß, den er nicht unter Kontrolle hat und denkt sich nun, was kann ich denn jetzt mal zerdeppern? Ach, ich habe ja hier den Haustürschlüssel von meinem Nachbarn und der wollte ich, dem wollte ich ja sowieso noch eins auswischen. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Dem zerdeppere ich die ganze Bude. Seine Scheißpflanzen, die werde ich nicht gießen, die werde ich Niederknüppeln, die werde ich zerstören. Hm, aber wenn ich das tue, ich habe ja jetzt den Schlüssel, die sehen das ja, dass da niemand richtig einbrechen musste, sondern jemand offensichtlich Zutritt hatte zu dem Haus. Die werden ja sofort mich verdächtigen. Was macht unser Täter 1? Er sucht sich einen Komplizen. Den findet er irgendwo auf der Straße. Und sagt sich, du, wie sieht das aus? Hast du nicht Lust, ein Haus zu verwüsten, zu zerdeppern, kaputt zu schlagen? Ähm, möglichst maximal ordentlich Schaden anzurichten. Ich habe da nämlich einen Nachbarn, den kann ich nicht leiden. Ähm, und dem würde ich gern mal eins richtig schön auswischen. Ähm, aber ich kann das ja selbst nicht machen. Ich würde mich ja verdächtig machen. Wir erinnern uns zurück. Unser Täter Nummer 1 war bei uns auf dem Server ja so klug, dass er gesagt hatte, ich werde an dem Tag, während die Veranstaltung läuft, nicht da sein, dann tauche ich in den Protokollen gar nicht auf. Das heißt, man sieht ganz eindeutig, dass ich es ja nicht gewesen sein kann. Darum geht es auch in unserer Analogie. Das heißt, unser Täter Nummer 1 schmiedet jetzt mit Täter Nummer 2, mit seinem Komplizen, einen Plan. Pass auf, wir machen das so. Täter Nummer 2, du gehst morgen um 20 Uhr hier hast du den Schlüssel, gehst du bei meinem Nachbarn ins Haus. Dort kannst du dann alles kaputt machen, was dir in die Finger kommt, zerstöre ruhig ordentlich, er hat verdient. Und ich werde morgen Abend um 20 Uhr äh, an der Straßenecke weiter unten in der Kneipe sitzen, die ist eigentlich immer ganz gut voll, möglichst viele Leute werden mich dort sehen, es ist immer was los und somit habe ich ein Alibi, so ich kann es also nicht gewesen sein, wenn dann ermittelt werden würde, wer es war. Die beiden haben also ihren wasserdichten Plan geschmiedet. Unser Täter 1 geht also am nächsten Abend um 20 Uhr in die Kneipe, gibt einen aus, unterhält sich viel, er hat sein Alibi. Gleichfalls geht Täter Nummer 2 um 20 Uhr mit dem Schlüssel, den er von Täter 1 bekommen hat, der ihn wiederum von dem Nachbarn in ähm, gutem Glauben bekommen hat. Genau das sind die Zugangsdaten. Ähm, bei der Gelegenheit, warum habe ich die Tochter mit ins Spiel genommen? Ganz einfach, weil sie den gleichen Schlüssel hat. Es ist ein und dasselbe Schloss. Die Tochter hat einen Schlüssel. Äh, Täter 1 hat ähm, den Schlüssel, einen Schlüssel. Und Täter 2 hat ihn jetzt eben auch. Das heißt, auch hier haben wir immer exakt denselben Schlüssel. Hier kommt das Kabel immer an den Reißverschluss. Das hört man. Ähm, hat es Auch hier selbe Schloss, selber Schlüssel. Also von wegen hier... Mit den Zugangsdaten, wenn die Lotsen sich ein Passwort teilen, ist das ein rechtliches Problem. Oder man kann dann nichts tun, wenn es individuell wäre, bla bla bla. So, Täter 2 ist also im Haus und ist ordentlich am Randalieren. Kickt die Katzen aus dem Fenster nach draußen auf die Straße, zerdeppert erst die ganzen Pflanzen. Die sollte er kaputt machen, wir haben ja einen Pflanzenliebhaber. Jetzt sieht er noch im Schrank, da steht ein schönes altes Service. Das hat er bestimmt von seiner Mutter mal irgendwann geerbt. Das Donnern war jetzt auch noch kaputt auf dem Fußboden. Und ein paar Möbel brechen wir auch noch auseinander. Er schaut sich um. Um 20.45 Uhr ist er überall fertig. Hat alles verwüstet und verlässt den Ort, schließt die Tür, die Haustür mit seinem Schlüssel hinter sich wieder zu. Das Ding ist durch und der Plan war erfolgreich. Um 21.30 Uhr verlässt auch Täter 1 nun die Kneipe, denn er denkt sich, da müsste er jetzt eigentlich fertig sein. Die beiden haben sich irgendwo noch verabredet, sodass Täter 2 den Schlüssel wieder an Täter 1 zurückgeben kann. Beide wiegen sich in Sicherheit, denn sie sind jetzt im Glauben, Täter 1 kann nicht belangt werden, denn er hat ja nichts gemacht, er hat nur den Schlüssel weitergegeben. Täter 2 kann aber auch nicht belangt werden, denn er ist ja nicht eingebrochen, er hatte ja einen Schlüssel zu diesem Haus. Das ist genau das, was die beiden mir erzählt haben, warum sie glauben, dass ihnen jetzt nichts passieren kann. Sie haben sich auf diesem Server exakt so verhalten, was ich euch eben in der Analogie gleichgestellt erzählt habe und ich habe euch exakt die gleichen Ausreden genannt, die ich bekommen habe als Sprachnachrichten. Der eine glaubt, er hat nur den Schlüssel weitergegeben, deswegen kann ihm nichts passieren. Der Zweite glaubt, er hatte ja einen Schlüssel, ist also nicht eingebrochen, deswegen kann ihm nichts passieren. Auf die Idee muss man erstmal mal kommen, oder? Schön, also sie haben nicht nur kriminelle Energien, sondern offensichtlich auch eine ganze Menge Fantasie. Gut, also, ähm, das könnt ihr euch jetzt selber erstens ausdenken, passiert da jetzt wirklich nichts, wenn das jetzt so wäre, in der Analogie, könntet ihr euch vorstellen, die Bude ist, wird, wurde zerstört, es wurde kaputt gemacht, es wurde maximaler Schaden angerichtet, aber keiner muss dafür gerade stehen, weil der eine hat ja nichts getan, der hat ja nur den Schlüssel weitergegeben und jemanden sozusagen beauftragt, das zu machen und der zweite wird nicht belangt, weil er ist ja gar nicht eingebrochen, er hatte ja den Schlüssel, deswegen durfte er die Bude zerstören. Denkt ihr, dass unser Rechtssystem in Deutschland so funktioniert, wenn ja, dann seid ihr eigentlich genauso äh, drauf wie unsere beiden Täter. Wenn nein, dann seid ihr eher Richtung Realität angekommen. Aber gut, ähm, das ist eine andere Geschichte dann wieder. Ähm, wo sind wir denn insgesamt stehen geblieben bei den ganzen Sprachnachrichten, die ich bekommen habe? Wir wollten aber auch so ein bisschen chronologisch. Also ich habe euch ja schon erzählt, am Sonntag stand für mich fest, es sind zwei Täter. Einen habe ich, den zweiten erstmal noch nicht, dann aber doch. Er hatte sich gemeldet, nachdem er gemerkt hat, au wacke, jetzt wird es brenzlig. Am Montag bereits hatte ich den kompletten Vorgang lückenlos, samt Motiv, was natürlich faktisch keins ist. da schüttelt man nur mit dem Kopf. Samt Alibi, das keines ist, das konnte man ja jetzt auch aufdecken, samt Geständnisse, was wer in welcher Form gemacht hat. Ich hatte per Protokoll alles schon gesehen, ich kannte aber auch jetzt die Geschichte aus Sicht der beiden Täter. Alles war also soweit klar und geklärt. Das war bereits am Montag. Meine Kollegen haben sich ebenfalls auch mit darum gekümmert, aber auch um viele andere Dinge. Das heißt, hier haben ganz viele Hände ganz fantastisch ineinander greifen können. Das war ganz toll. Unsere unterschiedlichen Teams haben einfach nur geil gehandelt. Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Teams, auf die Leute, die da mitgearbeitet haben. Jeder hat einen anderen Teil dazu beigetragen, damit alles so schnell wie irgendwie möglich funktioniert. Wir haben, wie gesagt, Sonntag im Prinzip schon die Täter am Wickel und Montag das ganze Ding komplett aufgeklärt. Im gleichen Zeitraum mussten ja andere Dinge auch gemacht werden. Am Sonntag wurde, erstmal werden die Protokolle alle gesichert und verteilt an die Leute, die da drin ähm, ja, herausfinden sollen, was passiert ist. Ähm, und gleichfalls musste der Server wiederhergestellt werden aus den Backups. Dann mussten die zunächst die nächstnötigen Räume, also die als nächstes benutzt werden, kontrolliert werden, ob die Einstellungen noch in Ordnung sind. Die konnten ja vorher schon verändert worden sein. Dann äh, musste man im Prinzip Kontakt aufnehmen zu den ähm, Tätern, dass man da weiterkommt. Das habe ich dann übernommen. Ähm, gleichfalls musste man erstmal schon mal überlegen, was ist jetzt eigentlich von der rechtlichen Seite her zu machen. Anzeigen, ja. Äh, wer macht, wo, welche Anzeige, ähm, Termine mit Anwälten. Äh, das alles wurde parallel zeitgleich gehandhabt. Und unsere oberste Priorität war das Absichern des Servers inklusive sämtlicher neuer Zugänge. Das heißt, alle alten Zugänge wurden entfernt. Neue angelegt, jetzt mit individuellen Zugängen auch für die Lotsen. Und zwar aus dem einfachen einzigen Grunde, eben damit wir bei, wenn sowas nochmal passieren sollte, die Schwachstelle sofort sehen und nicht erst interpretieren müssen. Ähm, dann die nächste Priorität war, Montag war eine Veranstaltung von Joachim Schulze. Und ähm, er fragte auch schon, ob die wohl gefährdet sei oder ob die überhaupt durchgeführt werden kann. Das haben wir ihm aber gleich versichert, dass wir das hinkriegen werden mit vereinten Kräften. Und das war unsere erste Priorität, dass diese Veranstaltung wieder sicher und sauber und ungestört, tadellos funktionierte. Ich habe mir auch sagen lassen von Joachim, das hat auch prima funktioniert, war ein ganz toller, erfolgreicher Abend, hat Spaß gemacht. Also, das haben wir in den Griff bekommen. So Und Sonntag und Montag gleichfalls parallel das ganze Ding komplett aufgedröselt. Natürlich diese ganzen Koordinationen zwischen den Teams, wer was wie wo wann macht und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, im Prinzip hat man die ganzen Tage über komplette Arbeitstage nur mit dieser Scheiße zu tun gehabt. Ich sowieso, andere aber auch und ähm, ja, mein Sonntag war im Arsch, Montag. Statt, Ich habe hier jede Menge zu tun, jede Menge Arbeit. Stattdessen kümmert man sich den ganzen kompletten Tag um solch einen Mist. So, dann kam ja der Dienstag. Jetzt haben wir ja endlich aufgedröselt bekommen, was alles passiert ist. Das heißt, als nächstes ging es darum, euch alle zu informieren, was nun passiert ist. Der Sondernewsletter wurde von Andi geschrieben. Wir haben noch ein bisschen diskutiert, was darin vorkommen darf und was eher lieber nicht. Denn auch Straftäter haben persönliche Rechte und deswegen kann man solche Menschen nicht einfach an den Pranger stellen. Es war wirklich erst so am Überlegen, ob man Ross und Reiter ganz klar deutlich nennt. Das hätten wir kurz am liebsten getan, aber ich habe gesagt, Leute, lasst uns sachlich bleiben, alles vernünftig aufschlüsseln, aufdröseln, erklären, welche Gefahren bestanden überhaupt, nämlich gar keine und... Ähm, auch erzählen, was genau wann wie passiert ist, ohne dass wir jetzt irgendjemanden da öffentlich zur Schau stellen müssen. So, das haben wir also als Sondernewsletter rausgeschickt. Das musste natürlich auch noch abgesegnet werden, denn ich habe gesagt, das muss Sebastian letzten Endes entscheiden, er ist verantwortlich und er muss sagen, das ist von meiner Seite her sehe ich da keine Probleme, das ist so in Ordnung, das Ding kann raus. So, und dann wurde der ja verschickt. Währenddessen, die ganze Zeit übrigens schon über, da haben zum Beispiel die Bäckers auch viel gemacht, wurde sehr viel Supportaufwand nötig. Ganz viele Menschen haben sich gemeldet, hatten ganz fürchterliche Angst, die haben ja dieses Chaos gesehen und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wenn ich technisch nicht so bewandert bin und sehe, dass hier plötzlich ganze Höfe verschwinden, ein Bäckerhof samt Pferdekoppel und allem Pipapo, Scheune, alles was da drin ist, Hofladen und so weiter. Das verschwindet vor meinen Augen. Es wird einfach gelöscht ähm, mit einer Software, die hier auf meinem Rechner läuft. Was kann eigentlich jetzt alles noch passieren? Löscht dieses Programm jetzt, hat der, der, der Täter, das wurde offensichtlich gehackt, hat dieser Täter jetzt vielleicht Zugriff auf meinen Computer, auf mein System, kann dort Daten klauen, löschen, Verzeichnisse löschen, Festplatte formatieren. Ich habe doch keine Ahnung, was der kann. Manche waren so panisch, haben das Teamtalk runtergeschmissen von ihrem Rechner, sofort entfernt. Virenscanner durchlaufen lassen. Andere haben in Panik den Rechner runtergefahren. Es waren ganz viele Menschen, weil wir gerade an die Einsteiger ran wollen, die auf dem Morvushügel sollen. Wir haben ja allen klar gemacht, das Ding ist, wenn ihr das so macht, wie wir euch das erklärt haben ist das super simpel für euch. Ihr müsst nur <lacht> beispielsweise das Windows-Programm runterladen, ein paar Mal Enter-Taste drücken und ihr seid direkt auf dem Marvice-Hügel. Einfacher geht es gar nicht, um mit anderen Menschen zu kommunizieren oder an einer Veranstaltung teilzunehmen. Wir haben uns speziell an Menschen gewandt, die technisch nicht so bewandert sind. Natürlich, wenn sowas dann passiert, haben diese Menschen panische Angst. <lacht> Es gab auch schon die ersten Gedanken, laut angesprochen. Naja, ich habe zwar nur einen mündlichen Vertrag, aber ich habe ja jetzt hier auch meinen Raum äh, auf dem OVZ, wo ich meine Veranstaltung durchführen wollte. Wenn mir sowas passiert, das wäre der absolute Gau. Das wäre eine Katastrophe. Ich habe dann da eventuell Kunden drauf. Ähm, das blamiert mich bis auf die Socken. Ich, <lacht> ich kann mich an ja nirgendwo mehr blicken lassen. Welch ein Schaden. Eigentlich möchte ich diesen Raum gar nicht mehr benutzen. Das heißt, jetzt ging es dann auch so langsam los, dass das Ganze einen wirtschaftlichen Schaden bedeutet und die Ersten eben den Server panisch verlassen wollten, insbesondere diejenigen, die sich das Ganze technisch jetzt nicht so genau vorstellen können. Das heißt, es ging jetzt erstmal auch darum, um Schadensbegrenzungen und den Leuten ganz klar zu erklären, was vorgefallen ist was wir getan haben, damit so etwas nicht nochmal passieren kann und dass Ihnen zu Hause absolut gar nichts passieren kann. Ich erkläre es an dieser Stelle vielleicht noch einmal. Ihr nutzt mit der Teamtalk-Software bei euch auf euren Geräten einen Client. Und so wie ihr jetzt hier diesen Podcast lauscht, es ist ein Audio-Stream oder vielleicht habt ihr das Ding auch als Datei jetzt runtergeladen, aber nehmen wir mal an, ihr streamt das ganze Ding, nur so höre ich meine Podcasts. Das ist exakt das Gleiche, was der TeamTalk-Client tut. Das heißt, alle loggen sich ein, jeder sagt was, das wird auf den Server übertragen, der Server macht daraus einen Audio-Stream und den verteilt er in Kopie an alle anderen Teilnehmer wieder zurück. Wir hören die ganze Zeit einem Audiostream zu. Das ist das, was die TeamTalk-Software in erster Linie macht. Es gibt keinerlei Zugriffsmöglichkeiten des einen Teamtalk-Nutzers oder auch eines Serverangreifers auf euren Rechner zu Hause. Keinerlei Zugriff. Also es kann niemand bei euch Dateien löschen, Verzeichnisse löschen, irgendetwas tun. Wenn ihr trotzdem davor Angst habt, dann lasst euch gesagt sein, ihr habt wahrscheinlich Windows 10 am Laufen oder Windows 11, Windows 8, das ist auch schon so. Da laufen die Programme erstmal grundsätzlich in einer Sandbox drin. Das bedeutet, ein Programm wird abgeriegelt. Das hat nicht Zugriff überall ins System hinein. Ihr kennt diese verschiedenen Meldungen. Durch dann Fragen, dieses Programm möchte auf irgendetwas zugreifen, darf es das. Die habt ihr alle, kennt ihr alle in Windows. Das würde natürlich auch dann passieren, wenn TeamTalk tatsächlich, aus welchem Grund auch immer, auf irgendwas zugreifen würde, was es löschen will. Es würde euer System so Jedenfalls erstmal nicht zulassen. Und natürlich, wenn solche Funktionen da drin wären, dann würde euer Virenscanner auch sofort anschlagen und sagen, diese Software ist aber arg bedenklich. So, das bedeutet, ihr müsst euch da überhaupt keine Sorgen machen. Es kann nichts passieren. Teamtalk ist dazu überhaupt nicht in der Lage, gar nicht dazu fähig, bei euch irgendeinen Schaden anzurichten. Es kann weder Dateien von eurem Rechner mopsen, klauen, wie auch immer ihr das nennen wollt, es kann auch nicht löschen oder irgendwelche Viren installieren oder irgendetwas tun. All das ist definitiv ganz klar ausschließbar. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr Teamtalk benutzt. So, ähm, jetzt bin ich am überlegen, was ich erzählt habe. Das Problem ist ja, dass ich schon eine Aufnahme komplett verloren habe und euch alles sowieso schon einmal erzählt habe. Und jetzt muss ich überlegen, was habe ich erzählt, was noch nicht. <lacht> habe ich euch das Ding hier in dieser Aufnahme schon erzählt mit den anderen drei Jungs, die wir mal bei Blinzeln hatten? Wenn ja, dann wiederhole ich das Ganze. Es tut mir leid, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich habe, wie gesagt, das ganze Ding hier schon einmal aufgenommen. Ähm, wir hatten das irgendwo Richtung Mitte, mehr zum Anfang hin von Blinzeln, dass ähm, wir eine Spam-Schleuder hatten. Das heißt, da waren drei Jugendliche, die haben ähm, Mitglieder, die einer Mailingliste angehörten, mit Spam vollgespammt. Also wirklich, ähm, keine Ahnung, alle ein, zwei, drei Minuten kam eine Mail rein. Das, also richtig ähm, Postfachbombing. Und ähm, ich habe Schon geahnt, wer das ist. Es gibt ja auch Mailheader und so weiter. Das heißt, auch hier konnte man erstmal so leichte Indizien zusammensammeln. Hab habe mir dann gedacht, wenn die das sind, die ich denke, dass sie das sind, dann wollen sie wahrscheinlich nicht, dass das Ganze ähm, zu einer Anzeige kommt. Also, was habe ich getan? In die Mailingliste reingeschrieben. Ich denke mal, dass ich weiß, wer es ist, aber... Wenn ich sicherstellen will, muss ich jetzt Anzeige erstatten, damit ich den Anschlussinhaber bekomme und eine Aussage des Anschlussinhabers. Ihr könnt euch das überlegen. Entweder ihr meldet euch bei uns und wir klären das Ganze. Oder aber ihr lasst es so laufen und dann wissen wir es halt auch irgendwann, zumindest den Anschlussinhaber. Und dann gibt es dann eben entsprechend die Sanktion. Es dauert also alles nur ein bisschen länger. Diese drei Jungs, davon haben sich zwei gemeldet. Der dritte war ein Feigling, hat sich nicht gemeldet. Und siehe da, einer dieser beiden, die sich gemeldet haben, war in seinem Jurastudium. Auch dieser Mensch wollte Jurist werden. Und dem sind aber, ist aber gleich klar gewesen, was er da für eine Scheiße verzapft hat und dass das vielleicht Konsequenzen haben könnte, die ihm Probleme machten äh, in seinem Jurastudium. Und deswegen hat er gesagt... Ich war das, ich gebe das alles zu, bloß bitte macht da jetzt keinen Terz, macht da jetzt keine Probleme draus. Dadurch, dass er das zugegeben hat und der andere auch, haben wir gesagt, ist in Ordnung, wir brauchen jetzt keine Anzeige mehr zu erstatten, wir wissen ja, wer es jetzt war. Natürlich gibt es Sanktionen, aber eben diese rechtlichen Probleme, die ihr da sonst haben könntet, die habt ihr dadurch jetzt vermieden. Wir haben im Prinzip die beiden Jungs, die sich gemeldet hatten, die haben eine kürzere Zeit Ausschluss aus der blinzeln bekommen. Der dritte ist, glaube ich, dauerhaft gesperrt oder ganz lange, eine ganz lange Zeit. Das weiß ich nicht mehr genau. Es war jetzt ja auch nicht ganz so schlimm wie das, was hier jetzt passiert ist. Aber natürlich wird es auch hier etwas, wird auch hier etwas entschieden und das wird passieren. Aber es ist eben wieder draußen in der Realität auch. Erst wird alles wieder abgesichert und in Ordnung gebracht. Dann wird ermittelt, lückenlos alles aufgedeckt. Dann wird alles zusammengetragen. Dann werden die Täter kontaktiert, damit die sich dazu äußern können. Und dann gibt es irgendwann einen Entscheid, das wäre im realen Leben quasi ein Gericht, das dann entscheiden würde, wie die Täter zu bestrafen sind. So, die Strafe der Täter, das kommt also immer als letztes, ist ein ganz normaler Standardvorgang. Ähm, und so kommen wir jetzt auf den Mittwoch zu sprechen, auf meinen Mittwoch. Hier hatte ich es jetzt mit, bin wir überlegen, ob es mehrere überhaupt waren oder nur der eine, ich kann mich nämlich nur an einen Empörten ähm, erinnern, an einen empörten, Menschen, kann ich mich erinnern, der gesagt hat, er kann es nicht begreifen, dass die beiden Täter ungestraft noch immer auf dem Server unterwegs sind. Das kann er nicht verstehen. Das liegt daran, weil wir genau überlegen wollen, was machen wir mit den beiden und wie können wir das auch technisch umsetzen. Das ist für uns nicht ganz unerheblich, denn natürlich werden wir ein Hausverbot erteilen. Das können wir erst mal aussprechen. Dieser Mensch, der sehr empört war, hat aber, glaube ich, nicht so richtig verstanden, wo das Problem ist. Er hat nämlich gesagt, in meinem Raum, da war Täter Nummer 2 auch drin, den habe ich einfach rausgeschmissen, warum macht ihr das nicht auch so? Dann habe ich versucht, ihm klarzumachen, dass dieser Täter 2 bei dir aus dem Raum raus war und nicht wieder reingekommen ist, das lag nicht an dir, sondern an Täter 2. So blöd ist er nämlich auch nicht, das heißt... Der macht das über den Mobilfunk. Der braucht eigentlich nur auf Flugmodus einschalten, tippen. paar Sekunden warten, nochmal drauf tippen. Hat eine neue IP-Adresse. <lacht> Geht wieder rein, lockt sich wieder mit Teamtalk ein. Ändert seinen Nickname von Täter 2 auf äh, Maria1234. Geht zu dir wieder rein in deinen öffentlichen Raum. Und du freust dich über einen Neuzugang. Maria 1234 ist bei dir mit im Raum drin. Tatsächlich ist es aber Täter 2. So, jetzt musst du erstmal überlegen, wie du damit verfahren willst, ob du den rausschmeißen willst, weil er sich vielleicht nicht meldet. Sonst würde er ja vielleicht auffliegen. Oder ob du sagst, ähm, nee, der darf drinnen bleiben, darf, man darf ja auch nur zuhören, man muss ja nicht immer was sagen. Und ich muss ehrlich auch zugeben, selbst wenn, also wenn ich das jetzt wäre, der da wieder reinkommen wollen würde. Und Ihr würdet mich dann ansprechen, bis du Maria 1, 2, 3, 4, willst du auch mal was sagen. Dann würde ich hier meinen Voice Transformer herholen, mir eine weibliche Stimme verpassen und dann könnte ich mich trotzdem wieder beteiligen. Also, es bringt nichts. Es ist technisch ein zahnloser Tiger, den man da hat. Warum kann man überhaupt Leute rausschmeißen? Nun, um temporär Ruhe zu bekommen. Ich kann jemanden einfach rauswerfen. Wenn ich Glück habe, bleibt er auch draußen, weil er sich sagt, er dann eben nicht. Das kann ja passieren. Vielleicht kommt er aber auch wieder rein. Und vielleicht kommt er auch nicht sofort wieder rein, weil er dieses Ganze mit diesem IP-Adress-Kram, das, das weiß er gar nicht richtig, wie das geht. Das versteht er gar nicht. Und dementsprechend probiert das am nächsten Tag. Und siehe da, da funktioniert das wieder, weil er von seinem Provider ohnehin am nächsten Tag schon wieder eine ganz andere IP-Adresse bekommen hat. Das heißt, man kann ihn nach einer IP-Adresse eben auch blockieren, und dann kann er eben so lange nicht rein und irgendwann kommt er dann wieder rein, weil die IP-Adresse sich geändert hat. Ähm, damit könnte man Täter 1 übrigens auch schon ganz ordentlich ärgern, denn er muss sich seinen Anschluss mit den anderen im Haus teilen. Und äh, das heißt, er müsste jedes Mal rübergehen zu seinem Faddy und den Anschluss vom Router abziehen und wieder neu reinstecken. Die würden sich sicherlich irgendwann ärgern und wundern, was er da dauernd für einen Blödsinn veranstaltet. Also, das heißt, hier könnte man ihn wirklich jeden Tag einmal eben rausschmeißen, IP blockieren und dann wäre der weg. Aber trotzdem ähm, bringt das nicht ganz viel. Und für Täter 2 nützt das auch nichts, weil der eben sich die IP selbst ändern kann. So, ähm, und wie gesagt, dass wir die Täter nicht als erstes bestrafen und uns dann um alles andere kümmern, ist normaler Standard, das ist in der realen Welt auch nicht anders. Das heißt nicht, dass die keine Strafe zu erwarten haben, sondern das heißt nur, dass wir chronologisch der Reihe nach vorgehen, so wie man das im ganz normalen Alltag auch tut. Ähm Jetzt aber mal, das Problem, also ihr könntet ja sagen, gut, jetzt hat Kurt erklärt, man kann sie nur temporär rausschmeißen. Das heißt, äh, ihr könnt die gar nicht dauerhaft rausschmeißen. Ihr wisst gar nicht, wie man das machen könnte. Es gibt keine Möglichkeit oder wie soll ich das verstehen? Doch, natürlich gibt es Möglichkeiten und natürlich wissen wir auch, wie das geht. Wir haben nur ein Problem damit. Wie kann ich euch das denn wieder mal in die Analogie holen? Nehmen wir mal ein Zelt, und dort ist ein Störenfried drin. Und ihr habt ihn aber gesehen, wie er Mist gebaut hat. Und ihr kennt den, ihr habt ihn ja wie gesagt gesehen. So, und den schmeißt ihr jetzt raus, weil ihr ihn wiedererkennt. Sein persönliches Merkmal ist sein Aussehen. Ihr erkennt ihn sofort, könnt ihn identifizieren. Ihr schmeißt ihn raus, der Störenfried wäre weg. So, Das bedeutet, wir haben hier ein Merkmal, wodurch wir ihn von allen anderen in diesem Zelt unterscheiden können. Deswegen können wir ihn gezielt rausschmeißen. Jetzt haben wir den gleichen, nochmal. Der stört wieder und ähm, jetzt gucken wir mal, suchen wir ihn im Zelt wieder neu und stellen fest, scheiße, sind Drillinge. Einer von diesen Drillingen hat die Tat begangen und es sind alle drei davor. Übrigens ist das im Strafrecht so, äh, wenn da Zwillinge oder Drillinge sind, da kann man ja noch nicht mal per DNA was machen die sind sich teilweise zu ähnlich. Das heißt, da gehen Täter wirklich straffrei aus, weil, sie, weil man sie nicht auseinanderhalten kann. Man kann ihnen nicht genau nachweisen, oftmals ist das jedenfalls so, wer der Täter ist und wer nicht. Und im Zweifelsfall für den Täter. Also es kann wirklich auch in der Realität zum Problem werden. So, hier haben wir es aber auch. Wir haben jetzt unsere drei Übeltäter, Na naja, sind nicht drei, es ist ja nur ein Übeltäter, drei Drillinge sind es. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was würdet ihr jetzt tun? Es gibt ja nur eine Möglichkeit. Entweder ihr schmeißt einen von ihnen raus, in der Hoffnung, dass ihr den richtigen getroffen habt. Ihr könnt die drei nicht unterscheiden. Oder aber, das vermute ich mal, würdet ihr eher tun, ihr würdet alle drei einfach rausschmeißen. Das wäre am einfachsten. Ihr seid dann garantiert den Täter mit los. habt eben zwei Unschuldige auch ausgeschlossen rausgeschmissen. Das heißt, ihr habt 66% Unrecht getan und 33% Recht. Kann man noch mit leben. Das Problem ist genau dieser Prozentwert. Wenn wir das bei uns auf den Server übertragen, dann wisst ihr, alle sind mit ein und demselben Zugang zu Gast bei uns unterwegs, nämlich mit dem Benutzernamen Gast, Passwort freigelassen, leergelassen. Nickname könnt ihr euch selber ändern, ist kein Problem ist also auch kein Merkmal, was man, wo man irgendwas machen kann, denn jeder kann sich die Nickname ändern. Das nützt uns also zum Identifizieren auch nicht wirklich. <lacht> IP-Adresse funktioniert nicht, weil sie sich ändern, verändert. Entweder von alleine oder man hilft nach. Das heißt, wir haben nur noch den Benutzernamen als Unterscheidungskriterium und genau das funktioniert bei, nicht, bei uns nicht, weil alle den Benutzernamen Gast Benutzen. Das bedeutet, wenn man jetzt individuell einzelne ausschließen möchte vom Server, dann ist genau das das Problem. Wir müssen den Gastzugang dicht machen, der geht dann nicht mehr und müssen euch dann sagen, jeder von euch schreibt uns an und bekommt dann seinen eigenen Benutzeraccount mit seinen eigenen Zugangsdaten. So wäre zu verfahren sodass auch Täter 1 jetzt auf uns zukommt, sagt, ich möchte gerne meinen Benutzernamen haben, damit ich mich auf dem Server umhertreiben kann. Und er bekäme beispielsweise Täter 1, Passwort 12345. Täter 2 genauso, bekäme dann Benutzernamen Täter 2, 12345 oder vielleicht lieber ein anderes Passwort. So, und jetzt sind diese Täter tatsächlich aufgefallen in dieser ganzen Menschenmenge. Und wir wissen jetzt einfach, das war Benutzer Täter 1 und Täter 2. Die beiden schließen wir aus. Und diese können sich jetzt dauerhaft mit ihren Zugangsdaten, die sie von uns bekommen haben, tatsächlich nicht mehr anmelden. Das Problem scheint gelöst. Warum machen wir das denn dann nicht so? Als wir mit dem OVZ an den Start gegangen sind, haben wir gesagt, wir möchten gerne eine neue Art von Barrierefreiheit schaffen, was Veranstaltungen angeht. Wir möchten Veranstaltungen zugänglich machen für Menschen, die normalerweise Veranstaltungen so nicht besuchen könnten. Wir haben euch zahlreiche <lacht> Beispiele genannt. Da ging es aber mehr darum, um die Barrierefreiheit, dass manche Menschen vielleicht nicht anreisen können, dass sie bettlägerig sind. Dass sie ähm, vielleicht nicht die Kohle dafür haben, eine Reise zurückzulegen. Dass sie nicht so mobil sind, deswegen nicht reisen können. Was auch immer. Wir wollen mit euch gemeinsam solche Veranstaltungen machen. Auch mit den Menschen, die das im Real Life nicht hinbekommen können. Deswegen das OVZ. Und das gilt auch für nicht technikaffine Menschen. Das bedeutet, wir haben alles drangesetzt. Wir haben ich glaube, so ziemlich fast alles am Markt ausprobiert, was in dem Bereich unterwegs ist an Software und an Server-Software. Wir haben uns das System ausgesucht, wo wir euch am besten helfen können. Das ist insofern, dass ihr ein fertig vorkonfiguriertes Programm euch einfach herunterladen könnt, dreimal entern und ihr seid direkt auf dem malvus könnt direkt sofort loslegen, euch mit anderen Menschen dort unterhalten keine wirkliche Installation, ist tatsächlich wirklich nur ein selbstentpackendes Archiv. Ähm, keine Konfiguration, ihr müsst nirgendwo Einstellungen machen, Es ist alles fix und fertig. Und das geht natürlich nur mit einem und demselben Zugang. Es ist halt der Gastzugang eingerichtet, damit könnt ihr raufkommen, das ist auf dem Server äh, hinterlegt, dass man mit Gast, Passwort leer, überall sich bewegen kann und teilnehmen kann, auch an den Veranstaltungen. Ähm... Wenn ihr jetzt individuelle Benutzerzugänge bekommt, müsst ihr diese konfigurieren in der Software. Und wir wissen, aufgrund dessen, weil wir wissen, mit wem wir es zu tun haben bei unseren Gästen, wissen wir auch, dass da sehr viele dazwischen sind, für die ist das eine technische Hürde, die werden das nicht hinbekommen. Das können sich manche von euch, die viel mehr mit Technik umgehen, können sich das vielleicht nicht vorstellen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es Menschen gibt, die mit Technik nicht so viel am Hut haben. Die haben nämlich noch was anderes in ihrem Leben, worum sie sich kümmern können und haben da einfach nicht so viel Lust zu. Und ich persönlich bin immer froh, dass nicht alle Menschen ähm, so verliebt sind und immer nur am Spielen sind mit irgendwelchen Smartphones und Computern. Es gibt einfach zum Glück noch Menschen, die haben einfach auch nochmal andere Hobbys. So, aber Veranstaltungen sind Hobbys. Ich habe euch gerne mal so ein Beispiel ja mal genannt, den berühmten Imker, der jetzt eine Veranstaltung machen möchte, wie man Imker wird, wie über die Bienenzucht. Und das interessiert vielleicht auch Menschen, die naturverbunden sind, mit Technik nichts am Hut haben. So, aber ein Smartphone hat man vielleicht jetzt mittlerweile. Der eine oder andere hat vielleicht auch einen Computer. Man hat das nicht, um damit irgendwie den ganzen Tag über herum zu gampeln, sondern hat man halt, haben andere auch. Und manchmal sind ja vielleicht wirklich ein paar Dinge praktisch, aber eigentlich habe ich da keine Lust zu, zu dem Kram. Aber diese Veranstaltung, die würde mich jetzt interessieren. So, und deswegen brauchen wir ein so niederschwelliges technisch niederschwelliges Angebot, dass die Leute zu uns in die Veranstaltungen kommen können und auch zu uns auf dem Marvus-Hügel, um sich mit anderen zu unterhalten. Deswegen haben wir das so eingerichtet. <lacht> Wir können jede Menge Hilfestellungen geben. Wenn ihr Probleme habt zu navigieren in die Räume, Unterräume, in die Unterräume dort drin, haben auch viele Einsteiger so ihre Probleme mit. Dann können wir euch helfen mit Direktlinks, die wir euch per E-Mail schicken können. Da müsst ihr nur drauf tippen oder draufklicken, seid ihr direkt unmittelbar im gestarteten Team Talk in dem jeweiligen Raum drin, wo die Veranstaltung beispielsweise stattfindet. Wir haben auch Lotsen. Die euch ähm, manuell dorthin schieben können. Die nehme ich euch in die Hand und können euch dort direkt hinbringen, sodass ihr gar nichts damit zu tun habt. Ihr müsst nur den Login schaffen. Das ist aber ja auch wirklich kein Problem. Habe ich euch ja eben erklärt. Und ihr seid sofort drin und ein Lotse kann euch dann in die Veranstaltung bringen. Wir können euch aber auch Konfigurationsdateien geben, sogenannte TT-Dateien. Die kann man entern und dann ist ebenfalls wird Teamtalk gestartet und ihr werdet so sofort direkt in diesen Raum buxiert. All diese Hilfsmittel und all diese Möglichkeiten, die fertig konfigurierten Programme und so weiter, das alles geht nur, wenn wir uns denselben Benutzer beim Gast teilen. Wenn ihr alles ein und derselbe Gast seid, dieselben Gäste. Ähm, und somit kennt ihr jetzt auch den sehr hohen Preis, den wir zahlen müssen, um zwei Leute, Täter 1 und Täter 2, vom Server dauerhaft zu verbannen. Das ist der Preis. Alle anderen, die das OVZ benutzen möchten und sich freuen, dass das so schön einsteigerfreundlich ist und so leicht benutzbar, all diese Menschen müssen jetzt darunter leiden, weil zwei Vollidioten auf dem Server unterwegs sind. Das ist der Preis. Ich erzähle euch nicht, das ist gut oder schlecht. Ich sage euch nur, das ist der Preis, den jeder von uns zu zahlen hat, der auf dem OVZ unterwegs sein möchte. Die technische Hürde ist deutlich höher. Die Hilfsmöglichkeiten und Hilfsmittel für Einsteiger fallen weg. Ja, das ist der Grund, warum wir an diesem Gastzugang so wie es irgendwie geht festhalten wollen. Ich habe gestern in unserem Team einen ersten Vorschlag eingebracht, falls es sich nicht halten lassen wird und ich bitte hiermit ganz klar das nicht so zu verstehen, dass wir das so machen werden, sondern dass wir natürlich nach Möglichkeiten suchen, wie wir es vielleicht trotzdem hinkriegen können, dass wir uns von Menschen, die stören und einfach Blödmänner sind, wie wir die vom Server runterbekommen. ist ja nicht nur Täter 1 und Täter 2. Wir haben auch schon Leute gehabt, die sich nicht benehmen können, die in ihre Mikrofone reinrülpsen und reinfurzen. Super Sache, sehr lustig, haha. Und es gibt natürlich auch Menschen, die im Prinzip nachmittags schon sternhagel voll sind und dort anfangen, andere Leute anzupampen, ähm, zu beschimpfen, zu beleidigen, ähm, Firmen zu verunglimpfen warum auch immer, ist ganz klar, das sind auch nicht die Gäste, die wir auf dem Server gerne hätten. Die würden wir auch natürlich am liebsten dauerhaft ausschließen. So, aber, wie gesagt, das sind diese wenigen einzelnen Idioten-Arschlöcher. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich sie mal so nenne, die haben Schaden genug eingerichtet, da darf ich, glaube ich, auch mal eben solch ein Wort verlieren. Wir haben zum Glück hier den Explicit Tag im Podcast drin, dann muss das mal möglich sein. Ähm, ja, und wegen diesen einzelnen Blödmännern müssen alle anderen darunter leiden. Und je einsteigerhaftiger ich bin, je weniger ich mit Technik am Hut habe, desto mehr habe ich darunter zu leiden. Desto mehr... Ähm, ja, muss ich sozusagen jetzt tun, um das zu kompensieren. Und da sind wir uns im Team einfach schlicht und ergreifend noch nicht sicher, ob, das, ob uns dieser Preis nicht deutlich zu hoch noch immer ist. Aber es kann ja sein, dass es irgendwann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr zu ertragen ist, dass es irgendwann nicht mehr anders geht. Dann war mein Vorschlag Und das nur mal so als Gedankengang für diejenigen unter euch, die sich das so ein bisschen alles vorstellen können, die das nachvollziehen können, wie sowas aussehen könnte. Und ich wiederhole nochmal, das ist kein Plan, das ist nur eine Überlegung, wie man es machen könnte und Vorbereitung, dass wir das technisch möglichst schnell umsetzen können, wenn es notwendig sein sollte. Und zwar, dass man sagt, wenn Veranstaltungen sind, wird der Gastzugang aktiviert. Jeder kann rein mit dem Gastzugang, wie jetzt auch schon immer ganz normal gewohnt. Und wenn die Veranstaltungen vorbei sind, wird der Gastzugang deaktiviert. Jetzt können also die Gäste da nicht mehr drauf, sondern nur noch diejenigen, die sich bei uns einen individuellen Benutzerzugang holen. Der ist natürlich kostenlos. Ihr würdet euch uns dann also anschreiben und sagen... Ich möchte nicht nur bei den Veranstaltungen auf dem Server sein, sondern mich auch abends mit anderen gerne unterhalten. Mit netten Menschen. Die Blödmänner müssen tatsächlich auch meiner Meinung nach nicht dazwischen sein. Also ich brauche einen Benutzerzugang. Den würdet ihr bekommen. Und ähm, der funktioniert immer. Damit könnt ihr in die Veranstaltung rein, damit könnt ihr euch auch so auf dem... Mal aufs Hügel tummeln, euch unterhalten, alles kein Problem. Und wenn wir jetzt einen dazwischen haben, der auffällt, wo wir sagen, von dem müssen wir uns leider trennen, dann können wir den dauerhaft rausschmeißen. Er würde zwar natürlich dann, wenn der Gastzugang aktiv ist, würde er auch wieder reinkommen können. Ähm, allerdings nützt ihm das nichts, weil da sind dann ja meistens auch Lotsen anwesend, die würden den dann wieder rauskegeln. Also im Prinzip könnte man auf die Weise vorankommen, und dann hätten zumindest die Einsteiger immer noch ähm, hürdenfreie Veranstaltungen und man könnte sowas machen wie Tage der offenen Begegnung, also dass man einfach sagt, jeder Donnerstag und jeder Sonntag ist ein Tag der offenen Begegnung. Dann wird der Gastzugang wieder aktiviert zum Smalltalk. Dann kann jeder rein. Und die Tage dazwischen, das ist dann für diejenigen, die einfach sicherstellen wollen, da sind keine Täter mehr dazwischen. Da sind keine rübstenden und furzenden Menschen mehr dazwischen. Da sind auch keine äh, strunzevolle Alkoholiker äh, mehr unterwegs. Ich habe meine Ruhe hier und kann mich mit anderen ganz normalen Menschen unterhalten. Das wäre dann in den Tagen dazwischen. Das wäre ein Gedankengang, den habe ich heute oder vielmehr gestern einfach mal vorgeschlagen. Und zwar, wie gesagt, nicht in Planung, sondern wir wollen das technisch soweit vorbereiten und werden so wie es irgendwie geht, weiter am Gastzugang festhalten aus den genannten Gründen. Aber falls dies irgendwann nicht mehr möglich sein sollte, wäre das halt die Alternative. Ich gucke mal wieder auf meine Aufnahme. Aber es scheint alles zu laufen. Gut. Ähm, jetzt bin ich mittlerweile dann überlegen, ob ich an alles gedacht habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich euch, wie gesagt, ganz viel schon einmal erzählt habe und ich weiß, was habe ich jetzt in dieser Episode hier schon erzählt, was in der vorangegangenen die, die gleiche Episode war. Schwierig, wenn man, das, wenn man die Aufnahme mehrfach machen muss. Ähm... Was passieren wird, ist wahrscheinlich ein Hausverbot. Und überall dort, wo wir es technisch jetzt schon umsetzen können, wird das auch umgesetzt. Das heißt, diese Täter werden dann nicht mehr auf die Server von Blinzeln kommen. Da geht es dann natürlich mehr um die E-Mail-Adressen. Also sie werden halt nicht ähm, unter ihren bekannten Mail-Adressen irgendwas bei Blinzeln nutzen können. Das gilt für alle Server bei Blinzeln. Also auch auf ML4Free werden sie ausgeschlossen. Denn sie haben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen das ist schon mal ganz eindeutig. Die werden also ein Hausverbot bekommen ganz offiziell. Wenn sie dieses Hausverbot dann umgehen technisch, dann kommt auch das wieder zur Anzeige. Also auch hier, es gibt eine sozusagen eine Verwarnung, du wirst jetzt ausgeschlossen, wenn du das versuchst zu umgehen, haben wir das Recht das anzuzeigen und da rechtliche Maßnahmen gegen zu treffen. Ähm, das heißt, jemand anders, vor dem sie vielleicht ein bisschen mehr Respekt haben, der wird ihnen dann das Hausverbot nochmal erteilen müssen. Ähm, was haben wir noch? Ähm, genau, WhatsApp-Gruppen. Da müssen wir sie dann leider auch rausschmeißen. Sie müssen sich also eine neue Nummer besorgen, wenn sie da wieder rein wollen. Und das funktioniert auch nur so lange, bis sie da wieder aktiv werden und dann kommen die da auch wieder raus. Also das heißt, wir werden ganz, natürlich ganz klar sagen, dass die beiden hier bei Blinzeln so auf der Plattform nichts mehr zu suchen haben. Nur, ihr werdet sie vielleicht eben einfach noch auf dem Server im OVZ sehen. Dort werdet ihr ihnen begegnen. Das wird sich, wenn wir an dem Gastzugang festhalten wollen, lässt es sich technisch im Moment nicht anders umsetzen. Weil, denkt an meine Drillinge im Zelt, wir haben hier jetzt auf dem Server im Prinzip hundertlinge. Das heißt, alle sehen identisch aus. Ihr könnt nicht individuell einen dauerhaft ausschließen, weil es kein markantes Merkmal gibt, was nur einer alleine hat, anhand dessen man ihn von allen anderen unterscheiden könnte. Jeder ist Gast, jeder hat kein Passwort, jeder kann sein Nickname ändern, wie er das möchte jeder hat nur eine temporäre IP-Adresse, oder die meisten jedenfalls, anhand derer wir nur temporär rausschmeißen können. Das nützt uns also dauerhaft nichts. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt so ein bisschen nachvollziehen, warum das so ist, wie es ist. Und ich sagte euch ja, wir können das ändern, aber der Preis dafür ist hoch und wir alle zusammen zahlen ihn. Jeder einzeln muss ihn zahlen. Nicht in Form von Geld, sondern von technischen höheren Hürden, von mehr Arbeit, von mehr Konfiguration, von unüberwindbaren Hürden für viele Einsteiger, von weniger, wir können weniger helfen mit direkt links mit konfigurationsfertigen Konfigurationsdateien, pipapo, das alles fehlt dann. Darauf müssen wir insgesamt komplett verzichten. Ja, und das ist die Frage, wollen wir das? Gut. Habe ich an alles gedacht, was ich euch erzählen wollte? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir hm. ist so, als hätte ich noch diverse Dinge vergessen. Ähm. Also nochmal darauf hingewiesen, Samstag der Angriff. Sonntag lief der Server schon wieder in alter Frische. Sonntag und Montag gab es neue Zugänge. Montag, die Veranstaltung wurde abgesichert. Sonntag wussten wir bereits, wer die Täter waren. Montag hatten wir den kompletten Ablauf. Keine Sekunde war mehr, ohne dass wir wissen, was in dieser Sekunde passiert war. Von Anfang an. Wir hatten Geständnisse. Wir hatten ein Alibi, das wir widerlegen konnten wir hatten die Zugänge, also wir hatten im Prinzip alles am Montag fertig. Sonntag wussten wir schon, was ist. Montag hatten wir alles im Kasten. Dienstag haben wir euch informiert über alles. Äh, natürlich ging es da weiter. Ich habe euch erzählt, ganz viele Tätigkeiten parallel. Ähm, Mittwoch habe ich, hab ich mich eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten herumgeschlagen, die mehr oder minder von uns verlangten, dass wir nun schnell zu handeln haben und die Täter dauerhaft vom Server runterschmeißen müssen. Ich habe euch eben erzählt, wo das Problem an der Sache liegt und warum wir das im Moment jedenfalls noch nicht tun möchten. Ähm, das hängt nicht damit zusammen, dass wir die Täter toll finden und die einfach so da auf dem Server rumlaufen lassen wollen, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass wir es technisch, so wie es jetzt jedenfalls konfiguriert ist, nicht umsetzen können. Und dass es so konfiguriert ist, hat Gründe. Und wir müssen diese Gründe und äh, den Wunsch Einzelner exakt abwägen, was ist wichtiger, was wiegt mehr, dass da jetzt zwei Leute rumlungern, die man da nicht haben will, ähm, kontra ähm, alle anderen haben davon das Leid auszubaden dann. Das ist ein ganzen Mist haben sie dann eben an den Hacken. Und wir können nicht mehr helfen, wir können für Einsteiger nicht vernünftig alles vorkonfigurieren, etc. pp. Ähm ja, und wie gesagt, wir überlegen weiterhin, was wir genau tun können, was wir tun werden. Ähm das war dann ja auch der Mittwoch, Donnerstag war auch die ganze Zeit, habe ich mich auch nur mit diesem Krempel beschäftigt, gleichfalls angefangen, Podcasts aufzuzeichnen, indem ich euch alles hier komplett lückenlos aufdröseln wollte. Ich hoffe, das ist mir so halbwegs jetzt gelungen. Ähm ja, und das ist das, was wir bisher jetzt alles so hinbekommen haben. Und ich kann einfach nur nochmal wiederholen, ich bin stolz auf uns, ich bin stolz auf diese Teamleute, auf diese Teamkollegen, auf die Teamarbeit, auf dieses Hand-in-Hand-Arbeiten. Jeder hat einen Part dazu beigetragen, damit alles in diesem Affenzahn wieder sauber läuft, in Gang kommt, die Täter ermittelt werden, Geständnisse da sind. Ähm, dass alles protokolliert ist, dass rechtlich alles in Gang gesetzt ist, äh, ich finde das einfach nur grandios. Also bei all dem Scheiß, den ich die letzten Tage... Mitmachen musste und bei all der Wut, die wir alle hatten und all der Enttäuschung gibt es auch so etwas wie ich staune, ich freue mich und ich bin stolz auf unsere Leute und damit meine ich nicht unser Team von Linzeln, sondern alle, die daran beteiligt waren. Ich bin stolz auf unsere Partner, die mehr sind als unsere Partner, das sind unsere Freunde, das sind ähm, die Menschen, mit denen wir das alle zusammen hier wuppen. Ich bin stolz auf die Besucher, die das OVZ benutzen, die uns ähm, auch aufgemuntert haben, die uns gesagt haben, wir sind bei euch, das tut uns so unheimlich leid, was da passiert ist, macht bitte weiter so, lasst euch davon nicht ähm, runterbringen, lasst euch davon nicht zurückschrecken. Ähm, all das ist uns auch widerfahren. Wir haben hier verdammt tolle Menschen, die zusammenarbeiten. Und es sind nur zwei Idioten, die dazwischen sind. Plus die Idioten, die wir von früher her schon kennen auf dem OVZ. Was wollen wir machen? Wollen wir uns alles kaputt machen lassen von diesen zwei Idioten und plus ein, zwei Besoffenen und Knallköpfen, Knallköppen, die sich nicht benehmen können. Wollen wir das wirklich machen? Wollen wir uns das alles zerstören lassen von diesen Menschen? Ich weiß es nicht. Ich finde nicht, aber gut, ähm, ich muss euch auch gestehen, mich verlässt auch so ein bisschen so diese, diese dieser Elan, den ich früher hatte, der Mut, neue Veranstaltungen zu machen. Das heißt, diese Störungen setzen mir persönlich tatsächlich zu. Das hat mit dem OVZ nichts zu tun, solange wir, wir Leute haben, die Veranstaltungen machen wollen, solange wir Leute haben, die sich um alles kümmern wollen, solange wir Leute haben, die sagen, das ist eine tolle Idee, das ist eine Vision, wir wollen da jetzt für kämpfen, dass es weitergeht. Solange geht auch das OVZ weiter. Aber ich kann euch nicht versprechen, wenn das immer so weitergeht mit den Störungen und so weiter, dass der Court dann Veranstaltungen machen wird. Weil das halte ich nicht aus. Das ist mir einfach zu viel. Ich bin einfach platt und kaputt. Ich habe das bei der Geburtstagsveranstaltung bemerkt. Ich war wirklich abends einfach groggy, kaputt, müde und habe mich gefragt, warum hast du dir das angetan? Ich habe eigentlich jetzt eine neue Veranstaltung in Planung und die werden wir sicherlich hoffentlich auch machen, aber ich dieses, was ich zu Anfang hatte, dass ich mich auf eine Veranstaltung gefreut habe, über die Möglichkeiten, die wir jetzt da geschaffen haben und das war einen tollen Abend, einen gemütlichen Abend mit tollen Leuten zusammen machen können und so weiter. Das ist leider bei mir im Moment jedenfalls nicht der Fall. Im Moment muss ich mich dazu zwingen, eine Veranstaltung durchzuführen. Das ist sehr, sehr schade. Das war so nicht geplant, jedenfalls von meiner Seite aus nicht. Ich hoffe, dass ich diesen Elan wieder bekomme. Ich brauche ihn eigentlich. muss ihn haben. Ich sehe ja, wie viele Menschen da äh, um mich herum sind, die auch alle ihre Zeit und ihre Arbeit und die Liebe ins Detail reinstecken und ich sehe, wie viele Menschen das etwas gibt, etwas bringt. Wie viele Menschen sich über Veranstaltungen freuen. Wie viele Menschen haben sich über die WKD-Contest gefreut. So viele Menschen. Ähm, ich habe eure, meine Güte, ist das schade, habe ich gehört an dem Abend, an dem Samstagabend, als ich eingeloggt war. Wirklich jammer, Schade. Das habe ich mitbekommen und ich weiß das natürlich auch zu schätzen, dass ihr diese Idee annehmt und dass ihr alle das unterstützt. Sowohl diejenigen, die das Ganze benutzen, einfach nur indem sie es benutzen und ihm Recht geben, das ist eine tolle Sache. Und natürlich auch den vielen Veranstaltern. Das ist wirklich grandios, was wir da zusammen hinbekommen haben. Ähm, jetzt muss ich eigentlich nur noch zuschauen, dass ich irgendwie so ein bisschen meine Energie, meine Kraft wieder reinbekomme. Ihr könnt vielleicht verstehen, nach so solchen Tagen, wo man wirklich den kompletten Tag hindurch, die ganze Woche sich, nur um solch eine Scheiße kümmern konnte. Ich habe hier, wie gesagt, Arbeit genug, ich müsste mich um ganz andere Dinge kümmern. Ich habe ein Buch in Vorbereitung, da kann ich euch ein anderes Mal drüber berichten. Ich habe hier die Aufträge am Wickel, die ich noch machen muss. Ich ähm, muss mich um die ganzen ping gespräche kümmern, um die Podcasts allgemein. Ähm, ich habe auch noch Rechner, die ich hier reparieren muss. Da warten die Leute auch drauf, dass die wieder fertig sind. All das liegt hier einfach alles herum und ich muss mich den ganzen Tag nur um solch einen Scheißkram kümmern. Was meint ihr, was das frustrierend ist und was man auch an Wut dafür ähm, aufbringen kann, äh, wenn man so einen Mist machen muss auf diejenigen, die die Wut auch verdient haben. Aber es nützt nichts, es bringt nichts, wir müssen das dann machen und das hat auch nun mal die oberste Priorität, damit das Ding wieder in Ordnung kommt und weiter laufen und funktionieren kann. Der... WKD-Contest wird ja tatsächlich wiederholt oder vielleicht, wenn ihr das hört, könnte sogar sein, dass es schon wiederholt wurde. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht ganz genau, wann das war. Und ähm, ja, ich hoffe dass diejenigen, die enttäuscht waren, die sich auf den Samstag gefreut hatten, dass sie sich jetzt darüber freuen, dass sie zumindest die Sendung dann doch noch hören können. Und dann gibt es ja auch schon sehr bald den die, die zweiten Teil davon vom WKD-Contest. Und ich habe die Hoffnung, dass wir dann diesen Abend auch wirklich genießen können. Ich bin mir allerdings auch ziemlich sicher, denn äh, von den Gästen kann eigentlich keiner dazwischen grätschen, weil wir alle stumm geschaltet sind während der Sendung. Das wird hinterher erst aufgeschaltet, so dass wir uns hinterher erst gemütlich zusammen unterhalten können. Während der Veranstaltung können wir nur der Veranstaltung lauschen. Das ist so ähnlich wie Radio oder Fernsehen. Ich denke mal, das ist aber auch völlig in Ordnung. Und danach geht das eben in den gemütlichen Teil über. Dann kann jeder auch sich mal zu Wort melden. Und da kann ein Gast einfach nicht mehr wirklich dazwischengrätschen. Das hier war natürlich jetzt, weil ähm, unser Vertrauen, unser aller Vertrauen grob fahrlässig, nee, nicht grob fahrlässig, sondern mutwillig missbraucht wurde. Ähm, das kann passieren, das kann bei allen passieren. Wenn ich Mailinglisten mit anderen administriere, dann kann es passieren, das haben wir regelmäßig, ich glaube, das hatte ich hier jetzt auch schon einmal gesagt, haben wir das auch regelmäßig gehabt, dass, ähm, sich, dass jemand gesagt hat, ich habe bei euch eine Mailingliste registriert und ähm, mein Kompagnon, mit dem ich mich bisher eigentlich gut verstanden hatte, hat die Liste an sich gerissen und mich vor die Tür gesetzt. Das passiert, wenn man anderen Menschen vertraut. Dieses Vertrauen kann missbraucht werden. Und genau das ist hier passiert. Das kann euch aber ehrlich gesagt überall passieren, auf jeder Plattform. Und auf allen anderen Plattformen, auf den größeren Namenhaften, wenn ihr jetzt so an Clubhouse denkt oder an Zoom oder was auch immer ihr da nimmt, ist natürlich nicht jemand da, der euch das dann haarfein alles aufdröselt, was genau, wann, wie passiert es, so wie wir das die ganze Zeit hier tun. Weder einen Sondernewsletter rausschickt, noch euch irgendwie per Podcasts informiert, was ist eigentlich passiert. Da passiert es halt einfach und dann ist gut. Und wenn ihr im Privaten jemanden vertraut und sei es nur der Schlüssel zu eurer Wohnung, während ihr Urlaub macht, kann auch dieses Vertrauen missbraucht werden. Wir haben im Real Life nur mehr Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen und zu überlegen, ist das ein Mensch, dem ich persönlich tatsächlich vertrauen würde. Ähm, Im Internet ist es ein bisschen schwieriger. Man kennt die Leute nicht wirklich, sondern kennt nur das, wie sie sich eben geben. Ähm, es gibt tatsächlich sonst eigentlich nur Menschen bei uns im Team, denen ich wirklich absolut vertraue dem würde ich auch durchaus meinen Wohnungsschlüssel in die Hand drücken. Da hätte ich gar kein Problem damit. Ähm, aber das gilt eben sicherlich auch nicht für alle Menschen. Je mehr Menschen bei Blinzeln ähm, arbeiten, desto schneller sind auch Leute dabei, die kenne ich gar nicht, da habe ich auch gar nichts mit zu tun. Da habe ich auch gar nicht, war ich auch gar nicht in der Entscheidung dabei, ob die ins Team mit reinkommen. Es gibt ja mittlerweile so viele Teams, da entscheide ich nicht überall mit, habe ich da Vertrauen zu demjenigen oder nicht. Und das mag auch hier vielleicht das Problem mit gewesen sein, wir haben das Lotsenteam sehr schnell aufbauen müssen und jeder von uns hat Lotsen vorschlagen können und das, das bedeutet sowas so wie, wie Joachim zum Beispiel kann Lotsen vorschlagen, die Bäckers können Lotsen vorschlagen, Blinzeln, also wir können Lotsen vorschlagen und jeder von uns hat Vertrauen zu seinem Lotsen, den er vorschlägt und die anderen kennt er im Zweifelsfall gar nicht, kann die gar nicht einschätzen. Und somit hat man eine Lotsengruppe zusammen von unterschiedlichsten zusammengestellt, ähm, wovon, äh, von wovon man persönlich nur sehr wenige selbst einschätzen kann. Und das mag hier auch mit einem Problem gewesen sein. Ich kann das gar nicht genau sagen, aber es spielt auch keine große Rolle. Es ist nun mal hier passiert. Ich sage euch nur ganz klar, es kann überall passieren, es kann jedem passieren, wenn ihr Zugangsdaten weggebt zu irgendwas, was ihr benutzt, sei es nun ein Zoom-Raum oder ein Clubhouse-Raum oder was auch immer, weil ihr sagt, ich brauche hier irgendwie, ich kann hier gut ein bisschen technische Hilfe gebrauchen, du kennst dich doch gut damit aus, würdest du mir helfen? So geht das Ganze ja dann los, jemand hilft euch, das Ganze geht auch eine Weile gut. Und ihr merkt gar nicht so richtig, dass der irgendwelche Probleme hat, irgendwelche psychischen Probleme, irgendwie total ausrastet und dann irgendwie alles zerdeppern will. Und schon habt ihr das gleiche Problem wie wir. Kann überall an jeder Stelle passieren. Das, was wir tun können, haben wir alles getan. Und ich persönlich, wenn ich das jetzt so zensieren und beurteilen sollte, würde ich es fast sagen, das war eine komplett glatte 1 plus. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, was wir, was irgendjemand von uns im Team, an irgendeiner Stelle hätte noch besser machen können. Das war vorbildliche Arbeit. Das war vorbildliche Teamarbeit. So, nochmal mein Dankeschön an alle, die hier dazu beigetragen haben, dass das ganze Ding so dermaßen schnell komplett aufgerüttelt werden konnte. Dass wir keine Geheimnisse mehr haben, dass wir keine offenen Fragen mehr haben, dass wir auch ähm, alle Beweise haben, ähm, dass alles sein Gang ist, dass die Veranstaltungen gleich sofort wieder sorgenfrei durchgeführt werden konnten, dass die Räume alle gleich wieder in Ordnung kommen dass die Zugänge alle neu gemacht werden konnten, das Ganze abgesichert werden konnte, dass Newsletter geschrieben wurden und damit alle informiert werden konnten und, und, und. Wirklich fantastische Arbeit. Vielen, vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben, dass wir das so hinbekommen haben. Das soll uns erstmal irgendjemand anders nachmachen. So, das ist meine persönliche Meinung dazu. Und nun hoffe ich, dass ich endlich mal eine Aufnahme hier fertig bekomme und mir die nicht wieder verloren geht. Ich habe euch jetzt versucht, alles so ein bisschen chronologisch darzustellen, wie es sich ereignet hat, was wir getan haben. Und ähm, ich denke mal, es sollte jetzt soweit eigentlich alles bei euch auch geklärt sein, wenn ihr noch Fragen habt. Könnt ihr die gerne stellen. Stellt mir nicht Fragen, wer war das denn jetzt genau. Wenn ihr das noch nicht rausgefunden habt, nicht wisst, ich werde euch das mit Sicherheit nicht sagen. Das ist nicht meine Arbeit, nicht meine Aufgabe. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwelche Leute an den Pranger zu stellen oder mit dem Finger drauf zu zeigen oder irgendwelche wild gewordene Mobs mit Mistforken zu bedienen, die ähm, am liebsten die Täter auf dem Scheiterhaufen sofort brennen sehen wollen. Also das alles liegt mir fern. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ähm, einige Sprachnachrichten der Täter hier mit zu integrieren. Ähm, jetzt könnt ihr denken, Gottes Willen, das darf man doch nicht. Doch, das darf man, das erlebt ihr im Rundfunk, im Fernsehen und im Radio äh, immer wieder. Das geht ganz einfach, indem man die Stimmen stark verfremdet, die personalisierten Daten überpiepst und das hätte ich hier alles natürlich technisch machen können. Ihr wisst, ich habe den Voice ist also genau das Gerät, was man dafür braucht. Wäre also gar kein Ding gewesen. Und das hatte ich erst tatsächlich auch vor. Und habe mich dann gefragt, was willst du eigentlich machen? Möchtest du die Menschen da draußen informieren, was passiert ist und was wir gemacht haben? Oder möchtest du Emotionen wach Rütteln, möchtest du möglichst viel Empörung spüren. Wenn du Empörung hervorzaubern willst, dann ja, dann kommen die Sprachnachrichten zu Gange. Dann helfen die prima nach, weil, wie gesagt, das ist sehr überheblich, sehr arrogant von unseren Tätern. Und wenn ihr die Sprachnachrichten hören würdet, würdet ihr euch sehr wahrscheinlich sehr stark über diese Menschen aufregen. Das will ich gar nicht, weil das bringt uns alle kein Stück weiter. Emotionen haben in der ganzen Geschichte, auch wenn sie vorkommen, keine Frage. Eigentlich aber gar nichts zu suchen. Ich möchte euch hier den sachlichen Ablauf wiedergeben. Ähm, natürlich gespickt mit meinen eigenen Eindrücken. Ähm, ich habe euch gesagt, dass ich denke, dass Täter 1 psychische Probleme hat und Täter 2 wahrscheinlich ebenso. Allerdings auch noch ganz andere Probleme. Ähm, und... Ja, das ist meine persönliche Meinung. Wenn mich die Täter deswegen angehen wollen, das können sie gerne tun. Auch ich habe eine persönliche Rechtsschutzversicherung und wir haben auch Anwälte sogar im Bekanntenkreis. Das wäre also nicht das Problem. Das können sie gerne machen, wenn sie da Spaß dran haben. Gut, ähm, ja, das soll es dann von meiner Seite aus gewesen sein. Und ich kann euch jetzt wirklich nur wünschen, dass ihr viel Freude mit dem OVZ habt. Ähm, wir lernen mit jedem Störe, Störer äh, neu dazu. Das heißt, wir wissen jetzt schon, wie wir Störer unter den Gästen schnell rausbekommen können. Das war im Prinzip das, was wir aus, dem, aus der Juli-Aktion gelernt haben. Und wir wissen auch, was, wie wir jetzt äh, mit solchen Problemen hier umgehen müssen. Das haben wir dieses Mal mitbekommen. Das heißt, ja, ist eigentlich für uns ganz gutes Training. Das OVZ kann dadurch eigentlich nur noch besser werden. Das immerhin haben diese Menschen auch zu Wege gebracht. Dauerhaft rausbekommen können wir sie nur zu einem sehr hohen Preis. Wahrscheinlich, dass wir auf so manchen Einsteiger dann verzichten müssen. Und im Moment wollen wir das noch nicht. Wollen wir mal gucken, wie lange wir das aufrechthalten können. Ja, viel Spaß im OVZ, viel Spaß mit den kommenden Veranstaltungen, Sie sind ja schon wieder neue eingereicht worden, das heißt, es geht munter weiter. Und ähm, was jetzt mit den Tätern im konkreten Fall alles passiert, das braucht ihr euch gar nicht weiter zu interessieren. Das würdet ihr bei Zoom, Facebook und Co. auch nirgendwo mitbekommen, das ist jetzt Angelegenheit zwischen Sebastian, zwischen ähm, Andy und den beiden Tätern. Inwiefern da jetzt noch wirklich eine Anzeige blüht, inwiefern da rechtlich gegen angegangen wird per Anwaltskanzlei. Ähm, das interessiert mich nicht und das sollte euch auch nicht interessieren. Da haben wir alle gar nichts mit zu tun. Denn die Geschädigten sind tatsächlich Blinzel in Form von Sebastian und auch äh, an die in Form der Ludwig Becker GmbH. Da müssen die im Prinzip entscheiden, was sie machen wollen. So, gut. Und wir hören und sehen uns wieder, nicht nur hier im Irgendwas, sondern vielleicht hoffentlich auch bald wieder in einer Veranstaltung, durch die ich euch dann auch wieder führe. Jedenfalls derjenige, der das gerne möchte und dann gern zu Gast sein möchte. Und ich werde daran festhalten, dass diese Veranstaltungen offen sind. Jeder kann dazustoßen, wie er möchte. Wir werden dann allerdings auch den Raum kurz nach betreten, abschließen, abdichten. Und dann kann ein Störer stören. Das kann er nur einmal, den nicht raus. Wenn er dann wieder reinkommen wollte, wird er merken, er muss ein Passwort eingeben. Das kennt er nicht, wie alle anderen auch nicht. Das Ding ist dann also erledigt. Also keine Sorge. Wir können auch unter den Gästen stören, Friede rausschmeißen und die können auch nicht wieder reinkommen. Und äh, ich denke mal, äh, ich spreche für meine Teamkollegen, wir glauben nicht, dass wir noch ein faules Ei im Nest haben. Es würde uns extremst wundern. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch drin sind, da haben wir sehr, 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 sehr viel Vertrauen dazu. Und auch an der Stelle ganz herzliches Dankeschön an alle Lotsen, die jetzt noch verblieben sind und immer noch am Ball sind, immer noch helfen und uns auch sehr aktiv in diesen Tagen unterstützt haben. Das war wirklich einfach nur toll. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Und ich muss die Aufnahme beenden.